0: Здравствуйте, Михаил Васильевич. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. Марат Сергеевич, вы понимаете, что вы э, находитесь в переломном моменте всех наших вот этих э, изучений и обсуждений полного собрания сочинений Ленина? Почему? Потому что если мы <связь> возьмем... Обратимся к Марксу по этому вопросу. Mm -hmm. Вот он в письме к Эйдемейеру говорил, что некоторые говорят, что главное вообще в, в моем учении – это классовая борьба. Это неверно. Классы разработали еще французские буржуазные историки, а английские экономисты дали анатомию этих классов. А то, что я сделал нового, это то, что классы определяются по положению в производстве – что эти классы ведут свою борьбу и она идет к диктатуре пролетариата, а диктатура пролетариата означает и доводит дело до полного уничтожения классов. Значит, поэтому установление диктатуры пролетариата это можно сказать предпоследний этап реализации идей Маркса и реализации главного в ленинизме. Значит, теперь предстоит, имея государство пролетарское, ну, во-первых, его укрепить. Я думаю, это понятно, что вот его создали. Необходимо распространить на всю Россию. Необходимо наладить его. И начать, что? начать вот тот путь, который ведет к полному уничтожению классов. Это предполагает завершение переходного периода, когда, когда бы все было в общественной собственности, не было бы частной собственности, и тогда можно было бы сказать, что уже коммунизм. Вот приходится об этом сказать уже сейчас, что некоторые товарищи под коммунизмом понимают какое-то там светлое будущее. Тогда как в Советском Союзе при коммунизме трудящиеся жили с середины 30-х годов. А вот, дальше, а вот дальше идет по-другому. Дальше речь идет о, о том, что главные уничтожение классов сделано, уничтожены антагонистические классы. Но деление на классы еще не уничтожено. Для этого, как писал Ленин в Великом почине, в 39-м томе мы до него дойдем и, наверное, еще раз тогда остановимся. Нужно для этого уничтожить различия между городом и деревней, людьми физической или умственного труда. Это дело очень долгое. И Ленин насчет сроков ничего не говорил. И я думаю, что он понимал, что это такое длительное и тяжелое дело, что ни один серьезный человек, ни Марс, ни Ингрес, ни Ленин тут никаких бы сроков не ставил. Это вот такие проходимцы делали, как Хрущев, которые объявляли, что вот скоро будет коммунизм, хотя коммунизм уже был. Yeah. Не полный, а потом полный будет коммунизм через 20 лет. Да уже после этого не 20 лет прошло, а сколько прошло лет? Уже с 1961 -го года прошло 50 лет. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Да, больше. Вот да. 60. Так. Ну, почти, да, 60. Вот. Так что то, что мы теперь будем изучать, это как раз как... Мы будем изучать, как строится пролетарское государство уже после совершения социалистической революции, после установления советской власти. И как это пролетарское государство начинает постепенно решать свою главную задачу. Оно ведь не самоцель, это государство. Его задача состоит в том, чтобы построить социализм, ну и затем довести дело до полного коммунизма, до уничтожения классов. И тогда оно Отмирает. И вот тут появляется фигура Бухарина, который, про которую мы уже говорили, да. который писал, что вот прольтриат вбивает осиновый кол в могилу государства. Значит, для Бухарина любое государство – негатив. А для большевиков – нет, есть государство, которое уничтожает деление на классы, а есть государство, которое сохраняет. Деление, да еще и господство эксплуататорского класса. Угу. Вот такому государству осиновый кол вбила уже социалистическая революция. Ну а как можно, человек, который решил убивать осиновый кол пролетарскому государству, сам под этот кол и попал. Так что вот так бывает в жизни и в истории. Да. То есть, и этот человек считался еще теоретиком партии, так и Ленин Ехидно говорил, любимцем партии, но никогда не учился, никогда не понимал, Вполне диалектики, и поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Это написано mm -hmm. в письме Ленина к съезду, где он дает характеристики выдающимся членам ЦК, и поэтому он показывает, что, конечно, всерьез этого теоретика брать нельзя. Вот такая ситуация. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, а теперь мы можем приступить непосредственно вот к, тому, к, к тем произведениям. К рассмотрению всех произведений, которые написаны сразу после взятия власти. Сразу не то слово. 35 том, октябрь 17, март 18. -го. Ну, начали. Там, начали с тех, которые. Сразу. Вы же, наверное, по порядку пойдете или будете с конца? Нет. Если ну, по порядку, то сразу, конечно, начинается.
1: Мне больше всего нравилось читать задом наперед фантастическую литературу. Когда уже знаешь конец, уже по-другому смотришь на начало. А вот задом наперед надо читать свою
0: рукопись, чтобы не, не увлекаться содержанием и найти ошибки.
1: Да, это тоже хорошая мысль. Ну, на что я обратил внимание, это вот, ну, вот к этому тому тоже есть фотография Ленина, что... Покажите ее. А, а я потом ее врежу, ага. посмотрят. И я, наверное, врежу несколько предшествующих еще фотографий, которые есть, но их просто нужно хорошо отсканировать, найти. Вот. Видно, как постарел человек буквально за 2-3 года последних. То есть, это такая скорость и такая работа не просто так дается. И тут самое первое произведение, одно из самых коротких на кусочек так... страницы «Гражданам России». Да, так
0: Марат Сергеевич, значит большевики должны были делать то, что умеют или то, что не умеют? То, что должны, они это и сделали, Но они... и, как выяснилось, они это и умеют. Я думаю, что люди творческие всегда делают то, что они умеют. А то, что умеют уже, они передают другим. Это уже скучно, да. Это уже другим можно. А вот это была задача, которую никто никогда не решал. Никогда в мире никто, никакой человек. И вот большевики эту задачу стали решать. И вовлекли в это дело сказать, авангард рабочего класса. И
1: людей из всех слоев общества. Да. Если, товарищи помнят, предыдущий том заканчивается <свеч> вечером 24 октября, когда Ленин написал, что взять нужно власть либо сегодня вечером, либо крайний срок ночью, потому что днем будет поздно, 25 октября. И вот, гражданам России восклицательный знак, временное правительство не изложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих солдатских депутатов Военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона Дело, за которое боролся народ Немедленное предложение демократического мира Отмена помещищей собственности на землю Рабочий контроль над производством Создание советского правительства Это дело обеспечено Дозрастает революция рабочих солдат и крестьян И написано это было в 10 часов утра 25 октября. То есть, как бы сказали и сделали, слово и дело. Я как бы когда-то читал это произведение Пикуля, и меня всегда удивляло, почему интеллигенция так боится сочетание двух этих слов через союз и. А по-моему, это как раз-таки то, чего как раз не хватает. А сделано. Да, да. И если посмотреть сказки, пословицы и поговорки там, разных народов, населяющих нашу страну, как раз-таки это всегда ценится. Вторая статья. Рабочим, солдатам и крестьянам. Если такая пословица
0: – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
1: Вот это уже близко, ближе к интеллигентскому взгляду на жизнь.
0: Но да. нет, это да, это ближе к практическому взгляду рабочего. потому что вот можно написать это дело, надо еще и сделать.
1: Да, да. «Полномочия соглашательского ЦИК окончились. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на свершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд это берет власть в свои руки». Это вы воззвание? Да. «Съезд постановляет, вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить подлинный революционный порядок». То есть, тут, тут сразу показывается, как только взяли власть, сразу сказали, кому власть передается – советам. То есть, что мешало это сделать тем буржуям, которые изображали из себя социалистов целые полгода, непонятно. То, что они буржуи. Да. Ну и они собственно... не собирались никому передавать. Они не для того брали,
0: чтобы передавать. Да. Съезд... И, здесь и... Работ... и здесь почему нужно было быстро передать. Что такое Петроградский совет? Петроградский совет – это один совет. Совет одного города. А власть должна быть не властью одного города, а властью во всей стране. Да, да. Петрогр... Более что того, и значит, если бы это время затянулось угу. с передачей власти, съезду, то начали бы натравливать на Петроградский совет и говорили, что это вот там. Узурпаторы. Узурпаторы в одном городе всю власть в России захватили, а тут не успели люди опомниться, или там что-то. Подумать подобное. Уже Петроградский совет передал власть Всероссийскому съезду советов. Да. Второму Всероссийскому съезду советов. То есть и продемонстрировал, что ни большевики не держатся за власть. Ни Петроградский совет не держится за власть. А эта власть сразу передается вот этому самому съезду советов. И от имени съезда советов уже идет возвание. То есть власть уже советская. Причем советская она превратилась из власти в городской
1: в городской власть всероссийскую. Да. Вот после принятия этого постановления. Да. Ну и, собственно говоря, помимо того, что передает власть советам, съезд призывает солдат в окопок бдительности и стойкости. Следующий материал. Доклад о мире. 26 октября, то есть на следующий день. И в этом докладе о мире, собственно говоря, главная его часть это декрет о мире. Что я здесь отметил? Первое – мир без аннексий, то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоединения чужих народностей и без контрибуций. Такой мир предлагает правительство России заключить всем воюющим народам немедленно. Вот Посмотрите, тут какая
0: была ситуация. Власть установлена. Естественный вопрос – а как с войной и с миром? Говорится, призывает солдат к стойкости. Сразу mm -hmm. вопрос, что это за власть, что будет. На следующий mm -hmm. день уже ответ какой. Mm -hmm. А ответ декрет такой, что декрет о мире. Да. Очень вовремя. А если вы затянули еще на день, это бы поколебало эту власть. Да. Меня еще что
1: поражает. Без всякого интернета, как быстро происходила коммуникация. То есть, насколько этот аспект был схвачен, организован. Потому грамотно. что интернет отключить можно, а вот это не отключишь. Да. То есть, можно и без интернета делать революцию. Я То есть. есть, интернет нужен только для оранжевых революций. Теле, по телеграфу делали. По телеграфу, по радио. Да. «Продолжать эту войну из-за того, что разделить между сильными богатыми нациями, захваченными ими слабые народности, правительство считает величайшим преступлением против человечества. Вместе с тем правительство заявляет, что оно отнюдь не считает вышеуказанных условий мира ультимативными». То есть, они говорили о том, что «мы готовы обсуждать условия мира». «Настаивая лишь на, возможно, более быстром предложении какой бы то ни было воюющей страной и на полнейшей ясности, на безусловном исключении всякой двусмысленности и всякой тайны при предложении условий мира, тайную дипломатию правительства отменяет, и, собственно говоря, каким макаром, опубликовывает тайные договора». Все содержание этих тайных договоров, поскольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению выгод и привилегий русским помещикам и капиталистам, к удержанию или увеличению аннексии великороссов, правительство объявляет безусловно и немедленно отмененным. Предлагается перемирие как минимум на три месяца и обращается также в особенности правительства России к сознательным рабочим трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств – Англии, Франции и Германии. Эти рабочие всесторонние, решительные и беззаветно энергичные деятельностью своей помогут нам успешно довести до конца дело мира и вместе с тем дело освобождения трудящихся и эксплуатируемых масс населения от всякого рабства и всякой эксплуатации. Мы не закрываем и не закрывали глаз на трудности. Войну нельзя кончить отказом, войну нельзя кончить одной стороне. Мы предлагаем перемирие на три месяца, но не отвергаем и более короткого срока. И дальше из материала заключительный слово» к докладу о мире, который в тот же день произошел. «Мы наше обращение разошлем всюду. Все будут знать. Скрыть об условиях, выдвинутых нашим рабоче-крестьянским правительством, будет нельзя». То есть, конечно, важно заявить об этом, но еще важно всех оповестить об этом, чтобы люди и в других странах тоже об этом знали. «При ультимативности правительство могут не ответить». При нашей редакции они должны будут ответить. Это идет обсуждение, в каком форме должно быть предложение. И здесь вот очень тонкий момент. Потому, что ультиматум он подразумевает либо да, либо нет. И по этой причине, если другая сторона не приемлет ни тот, ни тот вариант, она просто будет играть в молчанку. И вот, как опытный политик, Ленин это дело очень здорово как бы схватил и использовал этот момент. Мне это очень... Понравилось это очень тонко. Мы не смеем, не должны давать возможность правительствам спрятаться за нашу неуступчивость и скрыть от народов, что их посылают на бойню. То есть, это еще один, второй аргумент, помимо того, что могут не ответить, что могут использовать это для манипуляции своим народом, своими пролетариями. По нашему представлению, государство сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно. По-моему, здорово. То есть, такое заявить в начале 20 века, я думаю, это сейчас. Там, когда идет какое-нибудь совещание наверху, говорят, ну и что там будем с нашим народом делать. Подразумевает, что народ как, как темная лошадка. А народ
0: говорит, что будем делать с нашим правительством. Ну,
1: народ думает так, но пока что не собирается да, еще. Может быть, и собирается потихонечку. Следующий материал – доклад о земле. Как бы, первый – это о мире, второй – это о земле. «Мы полагаем, что революция доказала и показала, насколько важно, чтобы вопрос о земле был поставлен ясно». И, собственно говоря, в этом докладе Ленин как бы, предлагает и текст декрета о земле. Первое. помещающая собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа». Второе. Помещичьи имени, равное как все земли, удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усаденными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов. Третье. Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением. Четвертое. Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований впредь до окончательного их у... решения учредительным собранием должен повсюду служить следующий крестьянский наказ. И дальше идет крестьянский наказ, ну по сути дела методичка для простого человека, как и что делать. Очень подробно и очень рекомендую всем э, прочитать. Там, ну, Например, э, здесь есть такой пункт. «Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем при Пимощественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбыв выбывших. То есть уже можно руководствоваться этим в практической деятельности. Достаточно хорошо все а, проработано. Дальше а, в этом материале. Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются, что тоже очень важно. Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Это вот как бы... Ну, есть такие люди вот, Ну, таким Ленин ответил. Пусть так, не все ли равно, кем он составлен, но как демократическое правительство мы не можем обойти постановление народных низов, хотя бы мы с ним были не согласны. В огне жизни, применяя его на практике, проводя его на местах, крестьяне сами поймут, где правда. И если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами революционерами, и если они даже этой партии дадут на учредительном собрании большинство, то и тут мы скажем, пусть так, жизнь лучший учителя, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца, будем разрешать этот вопрос. То есть нормально, это обычная будничная жизнь, как в фильме «Обыкновенное чудо», там придворные души давят друг друга. Это не просто будничная
0: жизнь, это отношение государства к народу. Да. Государство да. не будет через колено народ ломать, государство, так сказать, убеждает народ. И понимаешь,
1: что не всегда его удастся убедить. Ну, Потому, что народ первичен, государство да, вторичен, а государство вторичное. А не наоборот. В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы? Не в этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет. Что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть они сами устраивают свою жизнь. Шумные аплодисменты. <звы> Постановление об образовании рабочего и крестьянского правительства Ну, о том, что образуется Совет народных комиссаров, о том, что правительственная власть принадлежит коллегии председателей этих комиссий, то есть Совет народных комиссаров, контроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду советов рабочих крестьянских и солдатских депутатов и его Центральному исполнительному комитету. И дальше, собственно говоря, перечисляются. И вот тут вот я первый раз встречаю фамилию. Сталин Джугашвили, председатель по делам национальностей, нарком народного просвещения Луначарский, финансов Скворцов, юстиция Опоков, по делам продовольствия Теодорович, почты телеграфов Авилов, земледелия Милютин, труда Шляпников, по делам военным и морским Аш-3 комиссара, Авсеенко Антонов, Крыленко и Дыбенко, Председатель Ульянов Ленин и Народный комиссар по внутренним делам Рыков. Я обратил внимание, что нет... а, есть Троцкий по делам иностранным, Троцкий по делам торговли и промышленности, Нагин. Проект положения о рабочем контроле» тоже очень конкретный. Что, как, чего контролируем. И тут я для себя выделил следующее. Рабочий контроль осуществляют все рабочие и служащие предприятия, либо непосредственно, если предприятие так мало, что это невозможно, что это возможно, либо через своих выбранных представителей, которые должны быть выбраны немедленно». То есть, опять же, нужно вовлекать всех абсолютно людей. Вот, не кажется вам, что это может быть там, одна из основных сложностей, связанных с построением коммунизма, что люди должны понять, что они всегда и все, и каждый должны принимать активное а участие. В чем тут
0: сложность? А сложность не в том, что они это не понимают, а сложность в том, что им это не дают. И, и в том, и что -то... чтобы они начали это делать. Это второй вопрос. А избрать-то не проблема? Ой. Вот вы их берете, одни будут делать, другие нет. Вот тех, которые будут плохо делать, надо будет отзывать. Поэтому отзыв депутатов, отзыв от всяких представителей – это постоянное и самое главное демократическое право, на чем Ленин настаивал. Что вот не надо все, он нас говорит, выбрать, выбрать. Вы выбрали. Начались... Трудовые будни. Начались будни этого самого комитета или правительства, mm -hmm. или министерства. И выясняется, вот что те люди, на которых надеялись, и которые красиво все говорили, и что-то хорошее предлагали, они не могут делать. Или не хотят, или у них не получается, или они не способны к этому. Что нужно сделать? Нужно, чтобы таких людей отзывали и направляли новых. А Поэтому вот так... это касается... так устроена советская власть. Советская власть позволяет направлять от депутатов от предприятий. Допустим, если от тысячи один, то там 4000 тысячи на предприятии. Четыре депутата. И вот из этих четырех депутатов двое говорили красиво, не делают. Значит, собирается совет городской. И вот от этого предприятия вдруг приходит не Иванов, Петров, а Сидоров и Григорьев. А вы кто такие? А этих мы отозвали? А нас вот направили, а и вот все. А вот
1: если закончатся те, которые могут
0: хоть что-то делать и хотят это Не закончится никогда делать. в народе. В народе, говорит Ленин, непочатый край. Это вот неверие в народ, Марат Сергеевич, недопустимо.
1: Ой, у меня как, есть неверие. Когда не закончатся.
0: Как это? У вас ну, такие мысли вот, и, и, это не закончились, а у нас в народе закончились таланты. Не могут закончиться в народе таланты. Не, у меня просто. Я не на это разъяснял, что, голодный не может быть безразличен к хлеба. И опыт показывает, всегда боролись люди за счастье народное, всегда Но тогда, во всей значит, эпохи. Нужно, чтобы
1: кто-то голодал?
0: Нет, не нужно, чтобы кто-то голодал. Зачем делать нужно? У нас и так есть люди, которые находятся в худшем положении, чем другие. Вот эти люди, вот это их, это и Ленин имел в виду, что голодные не может быть отличным куском куску хлеба. Если речь идет о различии между городом и деревней, надо, чтобы сказать, представительство деревни было обеспечено обязательно. не только городские граждане эти решали вопросы. Если речь идет о различии в положении рабочих и интеллигентов, или колхозников, или крестьян и рабочих с одной стороны, интеллигентов с другой, значит, должны быть рабочие советы. Я думаю, что что советы должны быть устроены так, что без решения секции рабочих решение совета то
1: есть, нужно в Совете еще выделять и секцию рабочую, чтобы да. она еще подтверждала его да. решение. Что да. Любые решения, да. любые
0: решения, принятые там в целом большинством, они только тогда будут проводиться в жизни. если большинство среди рабочих и, это подтверждает. Если большинство рабочих это подтверждает. Иначе это никакая не диктатура пролетариата. Иначе угу. рабочие, которых, может быть, меньшинство, они утонут угу. среди людей, любящих поговорить или порассуждать.
1: Да, таких много. Следующий материал. Совещание полковых представителей Петроградского гарнизона. 29 октября, 11 ноября по новому стилю. Газетный отчет. Доклад о текущем моменте. Не наша вина, что эсеры и меньшевики ушли. Им предлагали разделить власть, но они хотят подождать, пока кончится борьба с Киринским. Вот, вот вы знаете, это очень вот, это типичная интеллигентская черта. То есть я это замечаю во многих людях, имеющих там несколько высших образований, там ученых, там и про... Вот если он с чем-то не согласен, он это делать не будет. Причем он может быть с чем-то не согласен просто по какой-то форме, по какому-то формальному моменту. И, в общем-то, он это может тоже понимать, но вот как вот принципиально берет, Я думаю,
0: что надо с другого нет. конца этот вопрос решать. Человек не хочет делать, и ищет, и находит всегда форму, и какую-то угу. причину, якобы, или повод, по которому он не согласен, поэтому делать не и, будет.
1: И, и так изысканно маскирует. Же не может, да, да? Он
0: не может же сказать, что я не хочу делать, люди не хотят действовать, работать. Там, очень да, многие. Еще да. Это надо же выполнять наказы, надо выполнять требования трудящихся, надо добиваться, надо преодолевать. Надо сказать, придумывать решение, надо решение это реализовывать. А можно сказать, нет, это меня не устраивает, я это делать не буду. Вот тут-то как раз хорошо. Ну, так
1: давайте отзовем его да. и направим другого. ССР да. и меньшевики ушли, потому что остались в меньшинстве. Мы из Совета не исключали никого. Попытка Керинского это такая же жалкая авантюра, как попытка Корнилова. Мы взяли власть почти без кровопролития. Если были жертвы, то только с нашей стороны. Весь народ именно той политики желал, который ведет новое правительство. Оно взяло... Вот смотрите, ее... как что Ленин говорит. Вот до, до сих пор как-то помалкивает на тему о том,
0: ну а какие жертвы были в революции 18 года? Вот февральскую революцию. Вот, а. вот у нас есть этот целый мемориал угу. на Марсовом поле. Там несколько тысяч лежит. Тех, кто погиб в борьбе за, буржу... за власть буржуазии. Угу. А вот в борьбе за рабочую власть. Значит, если есть жертвы, то с нашей стороны, говорит Ленин, обратить да. надо на это внимание. То есть буржуям не надо бояться за кристинскую какая... Это во-первых. А во-вторых, и рабочим не надо особенно бояться. Угу. Потому что если бы... Сказать, поскольку это власть большинства Если только большинство захочет установить свою власть Оно ее установит так Что жертв будет мало А вот когда речь идет о власти меньшинства Вот там да
1: Да, ну потому там что репрессии в... надо большинство подвергать Конечно Оно взяло ее не у большевиков А у солдат на фронте, у крестьян в деревне И у рабочих в городах Повторяю, политическое положение свелось теперь к военному. Задачи политики и военная задача – организация штаба, сосредоточение материальных сил, обеспечение солдат всем необходимым. Это надо делать, не теряя ни одного часа, ни одной минуты, чтобы дальше шло все так же победоносно, как до сих пор. Вообще тут очень много как бы, материала, он идет очень плотно, и видно, что очень ускорилось
0: все. Но вот видно, что для того, чтобы вот эти все декреты, они совершенно необходимы, ведь надо было, чтобы их кто-то написал. Да. Вот их написал Ленин. А как он мог их написать? А потому что он готовился к этому всю свою жизнь. К этой да. самой революции и относился к ней не только как к искусству, но и как к такому делу, к которому надо подойти максимально ответственно и не думать, что кто-то напишет, кто напишет. Дескать, мы прокричим, да здравствует власть советов. Но если власть советов надо писать декреты, надо подбирать людей, да. надо принимать решения, надо выступать, кто это будет делать? Ну, и поэтому вот Ленин понимал, что он, вот как человек в этом отношении, наиболее подготовленный, и это, эту ношу, прежде всего, брать должен на себя. Причем да. никаких особенных должностей, раз он председатель правительства теперь, а раньше он был просто член Центрального комитета. Он председатель правительства, значит, он за все, что относится, относится к России, теперь отвечает. То есть, он может а сам писать, б поручать. Это очень важно, чтобы он мог поручить. А не так, что вот будем делать, не будем делать, то есть Новгородской вещи. Власть mm -hmm. уже взяли, есть правительство, совет народных комиссаров, обязанности распределили. Так по национальному вопросу Сталин за это отвечает. Так по земельным делам такой-то. По так сказать, военным такие-то троица и так далее. Вот это очень важно, и видно, что, какова роль в истории этих ну, вождей. Она величайшая. И вождям подчиняются не только потому, что они правы. Да. А еще и потому, что они всей своей жизнью доказали свою преданность классу.
1: Да. Резолюция ЦК РСДРПБ по вопросу об оппозиции внутри ЦК. Центральный комитет признает, что сложившаяся внутри ЦК оппозиция целиком отходит от всех основных позиций большевизма и пролетарской классовой борьбы вообще. Повторяя, глубоко не марксистские, это вот как бы вот только произошло и уже 2 ноября через неделю. Оппозиция внутри ЦК. Почему вы думаете, что через неделю? Не, в том плане, она, что она ведь ведь себя проявляла, не...
0: Она себя проявляла еще и в вопросе взятия власти, о
1: камене в Диновьев. Так вот, это, я просто говорю о том, что как бы вот все время палки в колеса вставляют. каждый день. То есть вы, даже вас в это серьезные удив... моменты. И вас это удивляет? Не, меня удивляет, что люди даже в серьезные вот. моменты не могут свою хотелку
0: засунуть подальше. Это не должно нас удивлять. Я думаю, что мы должны объяснить людям, что это, 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 да? это неизбежно. Это mm -hmm. неизбежно, потому что рабочий класс должен осуществлять свою диктатуру, а не диктатуру каких-то непонятных лиц, да. которые, которые никак не могут отойти от буржуазных привычек и которые yeah. навязывают свои буржуазные привычки и, или пытаются
1: запрятать в коммунистические одежды старые сказать, буржуазные идеи. Повторяя глубоко не марксистские словечки о невозможности социалистической революции в России, о необходимости уступить ультиматумам и угрозам уйти со стороны заведомого меньшинства советской организации, срывая таким образом волю и решение Второго Всероссийского съезда Советов саботируя таким образом начавшуюся диктатуру пролетариата и беднейшего крестьян.
0: Знаете, как получается? Люди взяли, то есть вот рабочий класс взял власть,
1: а теперь и со, стороны, на руках. И и со
0: стороны, не просто, нет, со стороны этой представителей этой власти, со стороны партии, в Центральном комитете появляются люди, находятся да. люди, которые как раз не хотят этого делать, то есть которые по-другому себя представляли. Что будет однородное социалистическое правительство, будет их все мирно, а тут как
1: ожесточенная классовая борьба. Да. да. Такой же, как и этот, так и тот. Центральный комитет подтверждает, что не изменяя лозунгу власти Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, нельзя перейти к мелкому торгашству за присоединение к Советам организации несоветского типа, то есть организации недобровольного объединения революционного авангарда, борющихся за свержение помещиков и капиталистов масс. То есть они еще что предлагали? Ну, в лучших интеллигентских традициях, ребята, давайте жить дружно, взять и слить в кучу все варианты организации. Все
0: в куче, чтобы большевики, которые взяли власть, оказались в меньшинстве. Да. И чтобы они оказались в меньшинстве, и диктатура превратилась бы в ничто. Да. А после этого мы знаем, что кто говорит истории всех революций, там бы кровавое месиво было.
1: Да. «Резолюция ультиматум большинства ЦК РСДРПБ меньшинству. Эта резолюция объявляет изменой делу пролетариата всякую попытку навязать нашей партии уклонение от власти. <с> То есть, как бы власть получили, теперь будем от нее уклоняться». Вот это мне так напоминает вот, конец 80-х и 90-х, когда такое ощущение было, что КПСС просто отпихивала от себя власть. Мне а а он... это как раз... Только это
0: напоминает в обратном смысле. То есть большинство было за то, чтобы отпихивать власть. Да, да. Большинство. Наступо привыкли. И оно, клик, не нет. от себя оно отпихивало власть. Оно отпихивала власть рабочего класса. Да. Поэтому партия вовсе как бы не отдавала. Пока все не сломала, пока все не нарушила при социализме партия, которая выбросила, так сказать, главную идею марксизма и диктатуры пролетариата, перестала быть пролетарской партией, стала по содержанию буржуазной партии... Она власть не отдавала. Она эту власть использовала, пока не разрушила социалистическую экономику, социалистическое общество, завоевание социализма, и не разрушила Советский Союз. И тогда ее Ельцин закрыл, да. который вдруг объявил и показал, показал, что он... Нельзя ему сказать спасибо ни за что, потому что он негодяй, который, будучи первым секретарем, московского горкома, кандидата в члену политбюро, изображал себя представителем коммунистической идеи. То есть он жулик, обманщик и заслуживает смертной казни вместе с Горбачевым, который да. тоже заслуживает смертной казни. Ну, я вот, например, предлагал, раз уж есть там Ельцин-центр, надо вот все гнусные дела, которые совершил Ельцин, надо их так сказать, документировать
1: и там все это собирать. Ну, я думаю, мы там со временем, во-первых, они да. уже сами что-то собрали, а мы да, это надо потом помочь дополним. Еще, дополним и Горбачевскими да. делами, да, и Хрущевскими, да, да, сделаем да. это действительно Да, вот центр, как хорошим музеем, музеем, да. музеем контрреволюции. да навязать нашей партии уклонение от власти. Раз Всероссийский съезд Советов, эту власть имени миллионов рабочих солдат и крестьян вручил представителям нашей партии на основе нашей программы. Между тем, представители меньшинства, как до вчерашнего заседания ЦК, так и после заседания, вели и ведут политику, явно направленную против основной линии нашей партии и деморализирующую наши собственные ряды, поселяя колебания в тот момент, когда необходима величайшая твердость и неуклонность. Оппозиция намерена брать партийные учреждения из МОР, саботируя работу партии в такой момент, когда от ближайшего исхода этой работы зависит судьба партии, судьба революцию. Обязуется ли меньшинство подчиниться партийной дисциплине и проводить ту политику, которая формулирована в принятой ЦК резолюции товарища Ленина? Либо партия должна поручить нынешняя оппозиция формировать новую власть либо, в чем мы не сомневаемся, партия одобрит единственную возможную революционную линию, выраженную во вчерашнем решении ЦК. То есть Ленин на самом деле говорит, как бы, если вы нормальная оппозиция формируете, тогда вторую власть, пожалуйста. Но они же этого не делают. Это вообще мне как бы, интеллигенция часто нападает вокруг нет, дерева. Нет никакой
0: второй власти. И нет никакого тут плеща, никакой третьей власти не бывает, и либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Вот это Ленин и объясняет. Угу. Поэтому никаких, никакого третьего здесь не может быть. Это оппозиция внутри большевиков, это оппозиция
1: буржуазная. Да, и Ленин тут и пишет, честный и открытый раскол сейчас несравненно лучше внутреннего саботажа, срывания своих собственных решений, дезорганизации и прострации. да. Но они на это, на честную позицию, как я понимаю, мало малоспособны. Потому что люди,
0: кроме сказать, есть весь разные отношения к классе, есть власть рабочего класса, которую осуществляют не рабочие в том числе, а не только рабочие, mm. и привлекает к осуществлению этой власти рабочих. А есть власть личная, люди рвутся на местечке, mm -hmm. теплые да, как раз эти кресла. Да, и это не и судово. есть карьеризм и, и бюрократизм. Это, это страшное дело. И да. с этим приходится бороться и придется бороться любому социалистическому правительству, любому социалистическому государству пролетарскому до тех пор, пока полностью не отпадет необходимость государства. Потому что да. другого способа побороть бюрократизм, кроме как осуществить всеобщее участие в управлении, нету. Поэтому это не нарыв, который можно вырезать, говорил Ленин, а это болезнь, которую нужно долго лечить. И лечить ее можно не какими-то там пилюлями, а только всеобщим участием управления. Поэтому ага. и в программе стояла, во второй программе партии, принятой на восьмом съезде, что в дальнейшем сокращение с ростом производительности труда, сокращение рабочего дня до 6 часов с обязательством для каждого трудящегося ежедневно уделить. Два часа обучения военному профессиональному искусству, чтобы нас не съели, и чтобы производство развивалось. Угу. И практическому обучению техники государственного управления. Вот только таким образом, когда все могут управлять, тогда, когда не будет таких башков, которые, так сказать, только они знают, как управлять. То есть только они знают некоторые секреты этого управления. Надо, чтобы... Эти секреты очень все просты. Это, говорит, каждый простой рабочий и крестьянин Научится да. управлять, да. если будет учиться. И вот это именно тоже выбросили, хрущевцы выбросили из третьей программы. В третьей программе да. не только не было диктатуры пролетариата, из нее не только уже партия, не партия рабочего класса, а общенародная, и государство общенародное, но и вот это вот, и цель производства они выбросили обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. И выбросили вот то, что необходимо для того, чтобы государство не превратилось в прямо в противоположное через развитие бюрократизма и карьеризма.
1: Да. Я тут, кстати, встретил, что Ленин там прямо так и пишет такая фраза, что главные враги это помещики и чиновники. Вот, с помещиками справились как-то, а вот с чиновниками не очень. Ну, это не, не совсем
0: так. Все-таки, если мы будем брать в контексте, как Лен говорит, угу. не, не чиновники, а бюрократизм. Без чиновников вы не обойдетесь. Он имел а в виду бюрократизм. Слово, мы же с вами разбирали государство и революцию 33 -й, 34 -й, и там все эти принципы Парижской коммуны, заработную плату чиновникам на уровне зарплаты хорошего рабочего. Это одна из гарантий борьбы с, бю с бюрократизмом, а не с бюрократами. Вы не, надо бороться с бюрократизмом, что люди не становились бюрократами. А когда они уже встали, их только убирать надо с, с работы. Да. Заменять на других. Да. Но ну вот как раз замена-то тоже предполагалась под, Ленина. Должно быть неизменяемых. А для этого надо, чтобы люди учились. А то, говорят, как... Вы сейчас замените его, больше никто не умеет. А почему он больше никто? Он специально делает так, чтобы никто не мог его заменить. Да и если человек
1: действительно делает. выкладывается на работе и работает, он будет рад заменить, для него как отпуск будет. Потому что от любой работы устаешь. даже самый надо, интересный… Надо, чтобы
0: он не просто рад был, надо, чтобы он готовил таких людей, которые могут его заменить.
1: И это тоже, да.
0: А Родин... он будет рад, но он не, не занимается этим делом.
1: Да, но ну это говорит о том, как То он есть, рад. надо
0: часть да. времени, часть времени люди, которые занимаются управленческим трудом, должны посвящать тому, чтобы научить этому же труду сказать, простых рабочих и крестьян, которые приступают к этой государственной работе, чтобы можно было их выдвинуть в государственный аппарат. И чтобы эта сменяемость была регулярной, чтобы там не были люди, небожители и долгожители. Да. Чем шире круг людей, которые прошли школу управления,
1: тем лучше. Проект «Резолюция о свободе печати». Рабочее крестьянское правительство под свободой печати понимает освобождение прессы из-под гнета капитала, переход в собственных государства бумажных фабрик и типографий, предоставление каждой группе граждан, достигающих известной численности, например, 10 тысяч человек, равного права на пользование соответственной долей запасов бумаги и соответственным количеством типографского труда. Следственную комиссию для расследования связи периодических изданий с капиталом, источника их средств и доходов, состава их жертвований, покрытия их дефицита всего хозяйства, газет вообще. Это первый шаг. Второй шаг. Всякое сокрытие книг, счетов или иных документов от следственной комиссии, а равно всякое заведомое неправдимое показание будет караться революционным судом. И окончательно все владельцы газет, акционеры, а равно все служащие обязуются предоставить немедленно письменные отчеты и сведения по указанным вопросам в следственную комиссию по раскрытию связи с прессом с капиталом. То есть первое – национализация, а второе расследование состояния ну, вот Свобода печати. Это свобода от,
0: от того, от капиталистов, которые управляют да, вот этой печатью. Да. да. То есть свобода от тех, от богатых, это значит свобода бедных. Да.
1: Трудящихся. Ответ на запрос левых эсеров. С ответом на запрос, предъявленный левыми эсерами, выступает товарищ Ленин. Он напоминает, что в первые дни переворота большевики предлагали представителям левых эсеров войти в новое правительство. Но сотрудничество с большевиками было отвергнуто самой фракцией левых эсеров. Момент был слишком серьезным и не допускал промедления. Ну и раз они отвергнули, ну так да, че что же за ними бегать-то? Промедление воистину смерти подобное. Издавая законы, идущие навстречу чаяниям и надеждам широких масс, новая власть ставит вехи по пути развития новых форм жизни. Советы на местах, сообразно условия места и времени могут видоизменять, расширять и дополнять те основные положения, которые создают с правительством. Живое творчество масс – вот основной фактор новой общественности. Социализм – вот очень важная, на мой взгляд, мысль, которую... Вообще-то, вот по своей глубине мало кто понимает. Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм. Социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс. Да, то что массам нужно, что нужно, что они требуют, сами создают, выдвигают своих представителей.
0: представителей как их советы, избирайте таких людей, и пусть они
1: решают. А чего боятся больше всего люди, которые принадлежат интеллигенции, народных масс?
0: Почему? У них такие люди, как Ленин, которые принадлежат интеллигент, не боятся народных масс.
1: Я говорю об общем правиле, а не об исключении. А я
0: говорю, это не общие правила. Есть интеллигенты пролетарские, а есть интеллигенты буржуазные. Вот буржуазные боятся.
1: Ну, вот и буржуазные они как-то сами плодят за собой, как тараканы. Они плодятся,
0: плодятся из-за ненормального отделения умственного труда от физического. Это Ленин объяснял. Мы
1: до этого дойдем. Я тут да. это как бы да. законспектировал.
0: Они плодятся. Вот поэтому и нужно, чтобы обязательно были представители из рабочих и крестьян, чтобы эти интеллигенты не оставались в городом одиночестве. И они тогда начинают еще больше проветь. Да,
1: гордеть. Не говорите, а гнить
0: <свят> они тогда <тоже> начинают.
1: <свят> ну, 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 зато как пышно. <свят> цитата. «Что касается крестьян, то мы говорим, трудовому крестьянину надо помочь, среднего не обидеть, богатого принудить». Я себе это пометил, просто как очень хорошая формула. Да. Еще одна цитата.
0: Это вот линия, которая приезжалась партия неуклона и при Сталине. Да. И во все, во все время строительства социализма.
1: Ответ на запросы крестьян, называется материал, стал из него. Все распоряжения волосных земельных комитетов, принятые из согласия уездных советов крестьянских депутатов, являются законом. Не да, просто незаконными, а законом. законом. Вот что и, все. и должны быть, безусловно, и немедленно проведены в жизнь. То есть, как бы, ну, это очень редкий человек, достигший такого уровня власти, настолько доверяет простым людям. Вот в чем уникальность
0: Ленина. Так как же ему не доверять, когда он власти этих людей, вот простых людей, осуществляет? Странно было бы, если ну, человек, поэтому, который, умер, который своей,
1: людей пришло когда, на своей
0: целью поставил власть рабочих и власть беднейших крестьян, как он может им не доверять? Он же их представитель, он себя считает их представителем.
1: Да, поэтому, когда он умер…
0: А он, тогда, он... тогда они, как и его, тоже считают своим представителем. Да. Не только он себя считает их представителем. Они поняли, что он настоящий их представитель в органах власти. Я понял, не все такие.
1: Я понял так, что его поначалу хотели похоронить. Но из-за того, что дело было зимой, пошли навстречу людям, чтобы как можно больше людей с ним простились. А когда месяц, не день, не неделя, месяц проходит, другой месяц проходит, а река не останавливается, они поняли, что нужно с этим что-то делать. О, то есть, это как бы мавзолей, это решение да. народа.
0: Да. Но самый лучший памятник Ленина – это участие рабочих, рядовых рабочих да. крестьян вот в деле управления.
1: Материал, который я для себя пометил, как Каменев и Зиновьев. От Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиком, товарищам Каменеву, Зиновьеву, Рязанову и Ларину. «Уходя из ЦК, но оставаясь в партии, представители вашей политики взяли на себя тем самым обязательство подчиняться постановлениям ЦК». То есть, вот, вот это вот тоже очень такая черта интеллигентская, такое чистоплюйство в плохом смысле слова. Вот. Где,
0: чисто плюс вот Здесь они взяли на себя обязательство подчиняться решениям ЦК. Нет,
1: а они ушли, потому что они не согласны. А им теперь сказали, ну, ребята, раз вы ушли и отстранились от выработки решения, то да. вы все равно, оставаясь в партии, обязаны ему подчиняться. Конечно. На самом ну, это... деле это как вдова, которая сама себя высекла. Да, это, я думаю, элементарное требование устава.
0: что Требования да. устава распространяются на всех. Если они думают, что они такие начальники, что они выше устава, то они оживаются. Да. Вы ушли из ЦК, вы стали годовыми членами партии. Значит, вы имеете такие же права и такие же обязанности и подлежите наказанию, если будете отступать от принятых решений. Да. Вот и все. Я вот
1: тут вспомнил тот момент, когда Ленин был в меньшинстве в ЦК. Да. Вот. Он тоже оттуда выходил, но в чем принципиально Он отличие? не выходил. Не
0: выходил. Он вот. написал, что он уйдет из ЦК, если будет, от, не если, если будут какие то события. Да. Ну, честно сказал, он не уходил и не ушел. Но я просто к чему? Он просто, да. он просто так сказать, честно предупредил, что, поскольку считает этот вопрос таким важным, что он оставаться в таком ЦК, который хочет, чтобы так сказать, пало государство, установленное впервые, и так сказать, разрушена была революция, не хочет. Он пойдет лучше к, к трудящимся и к член, рядовым членам партии и восстановит это все. Ну, Михаил Васильевич, я же не сказал, что он ушел. Я сказал, что он уходил. Не уходил, угрожал уходом, вот,
1: Да, не уходил он. И он, очень и он многие... знал, что он не уйдет. он, да. он хороший политик. Очень многие буквоеды говорят, ну вот раз Ленин тогда как бы считал, что он отражает мнение большинства, вот эти сейчас тоже считали, что мнение большинства хотя были в меньшинстве, но я вижу принципиальное отличие ситуации – тогда Ленин боролся за то, что было согласовано на съезде, согласовано с большинством, и было прописано в программе. Да. И он, находясь в меньшинстве, отставил программу, принятую всей партией. Так он демократ. Да, а вот эти... Он демократ, значит? Да, э -э демократ. А вот эти фрукты, овощи... Да, они, они плевали на эту программу. Плевали на программу партии. И на и, большинство. Да, поэтому получается... Прямо противоположная ситуация. Да. Поэтому, они, когда они даже не подпадают на под моменты, под те, понятия кто они правы. Да. да. Поэтому очень важный вот этот, хотя и короткий mm -hmm. материал. Дальше. От Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии большевиков ко всем членам партии ко всем трудящимся классам. В России не должно быть иного правительства, кроме советского правительства. В России завоевана советская власть, и переход правительства из рук одной советской партии в руки другой партии обеспечен без всякой революции. Простым решением Советов, простым перевыбором депутатов в Советы. Вообще гениальная структура. Вот я смотрю чисто организационно, просто гениально. С одной стороны... Она в себе кто сохраняет все, кто, кто коммунистическую создал, идею. Кто создал совет?
0: Народ создал? Да не народ, а рабочий класс. Да. И когда весь народ все не создает. Это все сразу вы хотите растворить.
1: Ну, Михаил Васильевич, музыка народная, слова тоже народные. Куча песен имеют же своих авторов, просто народ их потом принял. Это у нас не музыка, а теория. А
0: в теории главным является учение о диктатуре пролетариата. Иваново-Вознесенские рабочие создали советы, открыли советы. Вот давайте не будем об этом забывать. Вот скажем, а радио открыл Попов.
1: И все. Вы сейчас упомянули вашего однофамильца, а я точно так же здесь нет. читаю, Йов, и думаю, нифига ни себе, Абрам Федорович Йовф занимался переговорами в Брес-Литовске, а потом смотрю, нет, все-таки другой Йоф. Ну, вот да. Значит, всем известно, что Второму Всероссийскому съезду Советов Центральный комитет нашей партии предложил чисто большевистский список народных комиссаров, и что съезд этот список чисто большевистского правительства одобрил. Поэтому абсолютно лживы и только для врагов народа, только от врагов советской власти исходят и могут исходить обманные заявления, будто большевистское правительство не есть советское правительство. Да, будет следующий съезд. Вот. Пожалуйста, ставьте вопрос снова. Да. Товарищи, несколько членов ЦК нашей партии, Совета народа. Это говорит концерков? вообще:
0: вот это говорит об отношении к народу, крестьянам, к вам. К это неуважение на самом не деле. Неуважение. То есть, да, это вот собрались тут люди на второй съезд советов. Да что они понимают? Мы такие образованные, мы такие светлые, они такие темные. Ну и что, что они с винтовками, ну и что, что они воевали, ну и что, что они от цехи, ну и что, что они нас кормят, хлеб добывают, ну как и, будто и что они от этого губерния? Ну и что становятся. они от этого, что они на заводах работают. А вот мы сейчас. Сейчас подумаем, и сделаем по-своему. Олег да. а говорит, ничего не, по не получится. Вот принято решение, мы им предложили, а они согласились, и мы этого будем придерживаться. И это вот и важно придерживаться того, за что проголосовали, действительно представители трудящихся. А если значит представитель трудящихся проголосовали, а потом там начинает крутить, вертеть и все переворачивать наизнанку, как делали потом Хрущев, угу. Горбачев, там Брежнев, как кто это придумал, понимаешь, развитой социализм? Кто это Придумал эту чушь, развитым <свят> социализмом является полный коммунизм. Если <свят> его развить, будет полный коммунизм. А не полный коммунизм называется социализмом. Поэтому такого социализма, который был бы развитой и не был бы полным коммунизмом, не бывает. Они <свят> нашли какую-то серединку. <свят> и, <свят> и, и вот такие люди там ходили вокруг этих самых э э э чиновников партийных, которые им писали бумажки, а эти, не соображая, зачитывали.
1: Да. Ну, и вот они тут пишут, что несколько членов ЦК нашей партии, Совет народных комиссаров, Каменев, Зиновьев, Нагин, Рыков, Милютин и немногие другие вышли вчера, 4 ноября, из ЦК нашей партии и три последних из Совета народных комиссаров. Вот беда. Вот беда. Но мы заявляем, что ни на минуту и ни на волос дезертирский поступок нескольких членов из верхушки нашей партии не поколеблит единство масс, Выдущих да. за нашей партией, а следовательно, не поколеблит да. нашей партии. Да, если люди не берут на себя ответственность, значит, пусть выходят. Ну, с другой стороны, это и честно в каком-то смысле. Ну, не хотят, и ладно, что мы, что мы да без них сделали.
0: Нечестно, потому что люди присутствовали на втором съезде советов, видели, за что голосуют, видели, за, как, сказать, за кого голосуют. Нечестно, это неуважение
1: вообще ну, к второму я, съезду. Я имел в виду, что это честнее, если бы они остались и получился бы какой-то явный, неявный саботаж. А это и есть саботаж. Лучше. Они думали,
0: что они выйдут, за они
1: быстрые, и Нет,
0: нет, они думали, что они выйдут, что они такие важные, такие влиятельные. Вот охнет, ахнет, скажут, как же так? Не осталось действительных теоретиков, не осталось действительных большевиков, и они этот, этот выход думали превратить в раскол, чтобы партия раскололась, чтобы потом советы раскололись, чтобы все шло к гражданской войне. Вот да. чем это
1: грозит. Но они к этому-то и привели в конечном счете, по сути. Да. Нас обвиняют хоры буржуазных писак и людей, давших себя запугать буржуазии, в том, что мы неуступчимы, что мы непримиримы, что мы не хотим разделить власть с другой партией. Это неправда, товарищи. Мы предложили и предлагаем левым и сырам разделить с нами власть. Не наша вина, что они отказались.
0: <связь> да. <связь> да, причем
1: обратите внимание, они не,
0: не говорят, не говорит Ленин о том, что кому попало, предлагают. Предлагают кому, левым и сэром. почему? Потому что левые эсеры имели программу аграрную, такую, которую принимали и большевики, да. и поэтому для них, поэтому принимали. естественно, так сказать, наличие представителей этой партии, постольку, поскольку это рабоче-крестьянское да. правительство, да. ничем тут, никуда в сторону тут не отходит
1: рабочий класс от осуществления своей диктатуры. Да. Нашу уступчивость те господа, которые стоят за спиной левых эсеров и действуют через них в интересах буржуазии, истолковали как нашу слабость и использовали для предъявления нам новых ультиматумов». Действительно, такое часто бывает. Вот Когда говоришь человеку культурно, он как в интересах думает, в буржуазии что
0: они действуют. Вот что Ленин да. прямо сказал, что да. эти люди, которые вышли и которые ставят некоторые ультиматумы, собственно, действующие власти,
1: действующие в интересах большинства, тянут руку буржуазии. Да. На совещании 3 ноября явились господа Абрамович. И Мартов. Тут вообще такие фамилии встречаются. Я вспоминаю нынешних персонажей. Я думаю, господи, неужели там нет родственников? Вот. И предъявили он. ультиматум. Никаких переговоров, пока наше правительство не прекратит арестов и закрытия буржуазных газет. И наши партии ЦИК, съезда Советов отказались исполнить этот ультиматум. Значит, закрываются да. буржуазные газеты, и тогда сразу выясняется, что
0: сидят здесь у руководящих органов люди, которые хотят, чтобы буржуазия могла по-прежнему оказывать такое же влияние, которое
1: она оказывала, да, да, все просто. Мы твердо стоим на принципе советской власти, то есть власти большинства, слово «большинство» выделено курсивом, получившегося на последнем съезде советов. Мы были согласны и останемся согласны разделить власть с меньшинством советов при условии лояльного, честного обязательства этого меньшинства подчиняться большинству и проводить программу, одобренную всем всероссийским вторым съездом советов и состоящую в постепенных, но твердых и неукручивых к шага к социализму. То есть, Но вот, вот видно, что согласны. Ленин, видно, что Ленин э, твердо
0: проводит диктатуру пролетариата. И вот тут, да, да я твердо. перебил. Твердо, потому что если бы Ленин пошел навстречу им и другие товарищи из большинства ЦК, они бы, собственно говоря, предали бы рабочий класс. А они не хотели быть предателями и не будут этими предателями, не были этими предателями.
1: Несмотря на всякие попытки их на эту дорожку да. столкнуть. Следующий материал. Разговор правительства со ставкой по прямому проводу 9 ноября, 22 ноября по новому стилю. С Духониным. Вот. И у меня такое ощущение, что как бы ну, вот это нужно просто прочитать. Это шедевр, Шедевр разговор с человеком, который изображает деятельность, но очевидно, что ничего не делает. Вот. Ну и кончается как бы это тем, что как бы последняя фраза, подписанная Лениным, Сталиным и Крыленко, именем правительства Российской Республики по поручению Совет народных комиссаров мы увольняем вас от занимаемой моей должностей. Ну, да. как бы, им как бы за один день удалось раскусить этого фрукта, как бы, ну, ш -ш шедевральный разговор, надо его почитать, рекомендую всем почитать. Как я понимаю, он по телеграфу ушел, или там по телетайпу, как Да, это. по телеграфу. Да. Очень короткий документ, но очень-очень важный. «Заявление во фракцию большевиков Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов». «Мы категорически требуем, чтобы большевики ультимативно потребовали открытого голосования вопроса о немедленном приглашении представителей правительства. Если отклонят прочтение этого предложения и голосование его на полном заседании, то вся фракция большевиков должна уйти в виде процесса заседания». Ленин. То есть, вызывая к себе правительство, съезд показывает, во-первых, кто власть, во-вторых, он контролирует, требует отчета. А в-третьих, он учится эту власть осуществлять. И Ленин, как человек, который как раз-таки пытается развить такую систему, поставил такое требование. На мой взгляд, очень здорово. Так. О, об окладах Значит,
0: Васильевич. Значит, Ленин. Ленин не просто провогласил власть рабочего класса, власть Советов, а он эту власть на самом деле осуществляет. Да. У нас люди это привыкли почему-то, настолько привыкли к изменам, к обманам, что они обождествляют тех людей, которые делают то, что должны. Ленин, можно сказать, вот обыкновенный порядочный человек, он делал, ну, принял сказать, съезд, что совет, сказал, то и съезд Советов, принял-принял, значит, это осуществляем. А вдруг какие-то пришли люди, которые говорят, это не будем делать, мы не хотим, мы иначе выйдем, да выходите. Я, как да? человек порядочный, и все другие порядочные люди будем выполнять то, что принялось в Если вы на самом деле хотели советской власти, вот есть власть советов, Совет решил, мы Совету предлагали, мы Совета не заставляли, Совет проголосовал. Как вы хотите, проигнорировать? Люди разъехались, а вы теперь явились, дескать, их нет, давайте перекрутим все наоборот. Так и делалось. Типичное Решмель. явление. Типичное да.
1: явление. Да. Короткий материал, но тоже очень важный. Об окладах высшим служащим и чиновникам. Да. Проект постановления СНК. Первое. Назначить предельное жалование народным комиссарам в 500 рублей в месяц бездетным и прибавку в 100 рублей на каждого ребенка. Квартиры допускаются не свыше одной комнаты на каждого члена семьи. То есть, тоже, на самом деле, очень хороший норматив. Конечно. Бы, конечно. Цар... Царские ну, хороший. Слава Богу. Да. Второе. Обратиться ко всем местным советам рабочих, солдатских, крестьянских депутатов с просьбой подготовки и проведения революционных мер к особому обложению высших служащих. Третье – поручить Министерству финансов подготовить общий законопроект о таком понижении. Четвертое, поручить Министерству финансов и всем отдельным комиссарам немедленно изучить сметы министерства и урезать все непомерно высокие жалования и пенсии. 18 Значит, ноября. Еще раз. Значит, раз. Кому предлагается? Высшим служащим и чиновникам. Всем?
0: Да. Вот. То есть, не только партмаксиум, не только членам партии. тоталитаризм. Нет, не только Это... партмаксиум, не только да. Всем. А всем чиновникам? Да. да. Почему? Да чиновники должны быть при чьи Сейчас чья власть? Но ну, если власть буржуазии, то значит, вот как сейчас мы видим это явление, когда борется за то, чтобы, чтобы власть получала, и чиновники получали меньше, чем крупный капитал. Так это власть крупного капитала. Да. То есть крупный капитал хочет дешевое правительство, хочет дешевое государство. Поэтому, скажем, вот тот же Навальный, он выступает против чего? Не против власти богатых и не против богатства этих богатых. А он выступает и не за то, чтобы у нас сказать, богатыми стали трудящиеся. Он выступает за то, чтобы так сказать, богатство чиновников было меньше, чем богатство богатых. Вот, собственно, за что он борется. То есть он последовательный представитель интересов самых богатых слоев российского общества. Ну,
1: По-моему, еще проще, он просто двойной агент. Все. Потому как я Нет. делал такое заключение, потому как наблюдал, как он сам своей волей вернулся товарищ из Европы в Россию товарищ... на самолете.
0: Уж товарищ, больно, товарищ, как мы бы его два человека сопровождали слева и справа товарищ, на самолете. Нас учили не смотреть, как кто чего сопровождает, а в чьих интересах человек действует. Это само собой. Ну так он действует в интересах крупного капитала, не обязательно российского, и международного. В том числе американского, в том числе немецкого капитала. У него как бы недвижимость в
1: трех странах. В дело России, не в том, дело да, не в, какая у него... дело не в том, у как... в
0: дело не в том, какая у него недвижимость, а дело в том, что он, он осуществляет интересы самых богатых слоев крупнейших империалистических стран.
1: Да, я с этим не ну, спорю. Я дело. просто хочу сказать, что как бы. То, как он сидит в тюрьме, многие хотели бы, потому что пока он сидел в нашей тюрьме, он 26 раз съездил отдыхать на Мальдивы. Так что он просто ширма, просто ширма. Он не ширман,
0: он представитель крупного капитала российского и
1: иностранного. С точки зрения классового анализа, да. Доклад о праве отзыва на заседании в ЦИК 21 ноября, 4 декабря. «Давая право призывать для ведения государственной машины, буржуазия умышленно не дала права отзыва, права действительного контроля». Это Поэтому, очень важно. Да, Поэтому накануне созыва учредительного собрания необходимо пересмотреть новые выборные положения. Советы созданы самими трудящимися, их революционной энергией и творчеством. И только в этом лежит залог того, что они работают всецело на осуществление интересов масс. В Совет каждый крестьянин, посылая представителей, может и отозвать их. И в этом истинный народный смысл Советов. У нас разные партии сменяли друг друга у власти. Последний раз переход власти от одной партии к другой сопровождался переворотом, довольно бурным переворотом, тогда как при существовании права отзыва достаточно было бы простого голосования. Мы говорим «свобода». То, что раньше называлось «свободой», это было свободой буржуазии надувать при помощи своих миллионов, свободой использования своих сил при помощи этого надувательства. С буржуазией с такой свободой мы окончательно порвали». Предоставление права отзыва из учредительного собрания – это не выявление революционной воли народа и узурпация… А! Не предоставление права отзыва – это не выявление революционной воли народа и узурпация прав народа.
0: Народ... Значит, давайте У -у -у. поставим вопрос так А что это не первый раз Ленин объясняет. Что важнее для демократизма – право избрать или право отозвать?
1: Не, ну, конечно, право развестись. Потому что поженит-то по-любому. А вот если избежать нельзя, так это какая же свобода?
0: Вот в чем дело.
1: Это, это во-первых. Во-вторых,
0: что такое право избрать? Право избрать это право, так сказать, ну, представить себе, как будет человек работать без конкретной проверки. А на практике. А уже с контролем. А вот если люди посмотрели, которые избирали, и избиратели посмотрели, как человек выполняет их наказы. Если он наказа не выполняет, то они тогда действуют не на основании намерений, не на основании своих представлений, не на основании веры в то, что он говорил. А у нас есть такие люди, которые наговорят три короба у. и очень красиво. А он действует на основании фактов. Поэтому право отзыва гораздо более важное право и более демократическое. Если его нет, то тогда разрушается демократический характер
1: органов власти. Да. да. «Народ голосует не за лица за партию. Партийность в России весьма велика. И перед народом партия имеет определенное политическое лицо. Поэтому всякий раскол в партии должен внести хаос, если не предусмотрено право отзыва. Это еще и да. вот гарантия от хаоса. Большим влиянием пользовались партия социал-революционеров. Но после представления списков произошел раскол. Изменить списки нельзя, а срочное учредительное собрание также. И народ фактически голосовал за партию, которая уже не существовала. То есть, он сразу пример приводит. Да. Это доказал левый второй крестьянский съезд. Крестьянство отказалось, оказалось обмануто не личностями, а партийным расколом. И поэтому необходимо введение права отзыва. Народу говорили, что Совет – правомощный орган. Он верил и осуществил это. Нужно продолжить линию демократизации и сделать существующим право отзыва. И тогда переход власти от одной партии к другой может происходить мирным путем, путем простого перевода. Вот
0: смотрите, Ленин употребил слово «демократизация применительно в праву отзыва». Да. А что мы знаем за всю нашу историю? Вот скажем, уже в 1936 году… Право отзывов, как бы, оно формально еще существовало, uh -huh. а отзыв или отзыв выполнить было уже очень сложно. Потому что одно дело собрался коллектив завода, и по согласно положению о выборах достаточно было менее 40% коллектива, uh -huh. лишь чтобы отозвать, их чтобы избрать. Почему? Ну, потому что если это завод, то если 40% за это проголосовало, то значит и другие да, 60% проголосует. Ну, то есть по это три смены. Это три да. смены. Если одна смена проголосовала, это же тот же самый состав. Ну, 40% это даже чуть больше. Чуть больше, чем одна, чем смена, одна да. смена. Там 33%, плюс еще кто-то пришел, который да. был свободен в это время. Поэтому отзыв очень легко осуществляется. И наоборот, если вы избрали, а чтобы отозвать, это кто-то должен этим заниматься. Какие-то органы, но уже не те, кто избирает. Ты а что же ты за, за выборы такие? Что это за демократия? Когда те люди, которые голосовали, не могут отозвать. Да. Дескать, человек, который идет. Это игра в почему он говорит, я иду в депутаты? Дескать, до свидания, больше мы с вами не увидимся. Да. Я получать буду 400 тысяч рублей в месяц, как сейчас Думсы получает, и забуду про все ваши проблемы. Да, вот я когда, у нас, когда у нас был, собиралась Дума и рассматривался вопрос о пенсионной реформе, ни один депутат, а каждый имеет право, право законодательной инициативы, ни один не предложил другой проект. Реформы ну, пенсионные. Где, где можно было установить пенсию больше, а время еще, сказать, работы немножко
1: уменьшить? Да. Речь на первом всероссийском съезде военного флота 22 ноября в скобках 5 декабря 2017 года. Протокольная запись буржуазия и интеллигентские буржуазные круги населения всемирно саботируют народную власть. Ну, в общем-то, нормально. Трудящимся массам надеяться, кроме как на самих себя, ни на кого не приходит. А ну, вот тоже нормально. Почему <свят>
0: Ленин считал необходимо выступить? Это же опора вообще революционные флот? матросы, флот. Да. Это флот из рабочих формируется, не из крестьян в основном.
1: Во вообще, как бы, служба во флоте, она была, по-моему, даже тяжелее, чем служба Дело в Дело не в этом. Дело в том, что кто туда идут? Из рабочих, более грамотных
0: да. и более связанных с техникой. Поэтому они идут в рабочие. В сказать, матросы. Да. Моряки военные. И это та группа социальная, которая
1: однозначно поддерживала Правительство. Да. Массы беспомощны, если они разрознены. Они сильны, если они сплочены. На первых шагах могут встретиться трудности. Может сказаться недостаточная подготовленность. Но нужно практически учиться управлять страной. Учиться тому, что составляло раньше монополию буржуазии. Как бы ни разрешился земельный вопрос, какая бы программа ни легла в основу осуществления перехода земли крестьянам, это не составит помехи для прочного союза крестьян и работы. «Важно лишь то, что если крестьяне веками упорно добиваются отмены собственности на землю, то она должна быть отменена». «Нечего удивляться, что это ненависть к тем, которые запрещали даже употребление родного языка и обрекали на безграмотность массы народа». Это как бы ну, вот, цитаты из последовательной его речи. «Переносилось и на всех великороссов. Думали, что великоросы хотели как привилегированные сохранить для себя те преимущества, которые свято сохранили за ними Николай II и Керенский. Сколько бы ни было самостоятельных республик, мы этого не страшимся и страшиться не станем». Для нас важно не то, где проходит государственная граница, а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций, для борьбы с буржуазией, каких угодно наций. Мы сейчас, я употреблю нехорошее слово, «завоевываем» в кавычках, взято в кавычки слово «завоевываем» Финляндию, но не так... Как это делают международные хищники-капиталисты. Мы завоевываем тем, что, предоставляя Финляндии полную свободу жить в союзе с нами или с другими, гарантируем полную поддержку трудящимся всех национальностей против буржуазии всех стран». Мы, безусловно, стоим за полную и неограниченную свободу украинского народа. Это уже про Украину. Мы скажем украинцам, как украинцы вы можете устраивать у себя жизнь, как хотите. Но мы протянем братскую руку украинским рабочим и скажем им, вместе с вами мы будем бороться против вашей и нашей буржуазии. Только социалистический союз трудящийся всех стран устранит всякую почву для национальной травли и грязни. И как увидим дальше сегодня, вот в этом же томе, это тогда и сработало. Сработало и другое. Да. Сработало то,
0: что сказать, пролили кровь красных финнов и вот воспользовались своим правом э, финны на то, чтобы сказать, отделиться от России. Да. К чему это привело? К тому, что там моря крови пустили да. немецкие э, войска и финская буржуазия удушили да. государство. Финская, которая была образована в это время, да. и которая получила свободу, вот, да. то есть получила независимость. Такое а, тоже возможно. А на самом деле свобода трудящихся связана с тем, чтобы соединиться с рабочим классом других
1: да. республик. Вот тогда вы получите настоящую свободу. Капиталисты сцепились в мертвой схватке, чтобы поделить добычу. Ясно, убить войну – значит победить капитал. И в этом смысле советская власть начала борьбу. Мы опубликовали и впредь будем опубликовывать тайные договоры. Не только у нас, но во всех воюющих странах назревает борьба против собственных империалистических правительств. Если же представить такой случай, когда немецкий рабочий класс пошел бы вместе со своим правительством хищников-империалистов, и мы стали бы перед необходимостью продолжать войну, то... «Русский народ, умевший безропотно проливать свою кровь, не зная зачем и во имя каких целей, исполнявший волю душившего его правительства, без всякого сомнения с удесетерённой энергией и удесетерённым героизмом пошел бы на борьбу тогда, ибо речь шла о борьбе за социализм, за свободу, на которую направила бы штыки международная буржуазия». Ну, вот это вот, считайте, это вот вещи
0: и слова, которые да. реализовывались в Великую Отечественную войну. да. Народ защищал свое государство, свое общество, свою социалистическую
1: жизнь. Да. Очень тут полезные конспекты, ну, например, конспект программы переговоров о мире советую посмотреть, конспект вопроса экономической политики, набросок программы экономических мероприятий, там к лозунгам и демонстрации, там, и так далее. Такие наброски видно, как он. Вот, Марат Сергеевич, вот вы отмечали
0: всякий раз, сколько много написал Ленин, не будучи председателем правительства. Да. Поэтому такую работу выполнить, написать все необходимые документы, которые нужно председателю правительства писать, для того, чтобы быть действительным председателем правительства и задавать тон, а не просто плестись у кого-то в хвосте и просто восседать или заседать. Да, да. Ну, понятно, что для Ленина это было привычной работой. Да. Несмотря на то, что, конечно, он в большом напряжении это все делал, но эта работа для него была привычная, и он обычный. Вот сколько времени прошло на написание этого тома у Ленина?
1: Ну, тут как бы этот том охватывает, собственно говоря, Конец октября с 25 октября да. по 7 марта 18. Ну, значит, года. меньше ябрь, декабрь, но февраль, 4 Лени... месяца с хвостиком, писать
0: стал меньше. В два раза.
1: Ой, как-то он <laughs> я не чувствую. <смех> ну как? Вы
0: говорите, за два месяца вот написал тот том. Тот Том за два. Это а за этот четыре. четыре. Вот видите, Ну, тут есть, он
1: еще и бегал, как бы. вот в том-то
0: и дело, что, да. что ему пришлось много, так сказать, заниматься другой работой, выступать, и так далее. Да. Да. Заседать. И, но тем не менее, он продолжал писать, потому что если человек половину времени не пишет, то вторую половину ему нечего говорить. Да. И наоборот, если человек пишет, половину времени тратит на то, чтобы написать, то тогда, понятное дело, он управляет. Вот я наблюдал в свое время, в советское время, когда я был членом обкома, вот в райком придешь, вот первый секретарь, он с утра как приходит и начинается встреча беседы, встречи, беседы, встречи, беседы. А вот если бы он пришел бы, и полдня бы он читал и писал, то, что нужно сделать в районе, в районные организации партийные и так далее. А потом бы он принимал всех, и он не просто бы их «здрасте-здрасте», он бы их так сказать, учил, он бы им помогал, он бы их наставлял и так далее. И эффект был бы гораздо больше. Да и беседы были
1: бы более эффективные. И беседы разбыты. были бы более эффективные, конечно. Да. «О переводе военных заводов на хозяйственно полезные работы. Постановление Совет народных комиссаров». Отсюда цитата пересмотреть сметы Морского министерства на 1917 год с целью приостановки всех расходов по программе постройки военных судов и всех вообще непроизводительных расходов и перевода соответствующих осигновок на полезные народно-хозяйственные работы. То есть, сказали – делают. В этом плане с большевиками очень просто. Как-то вот все, что обещают, все делают. Так потому что обещают то что собираются делать дальше очень интересная мысль и по сути дела я понял так что ленин использовал называется о задачах публичной библиотеки в петрограде сеть библиотек как современный интернет только интеллектуальные знания его интернет и какие задачи первое? Публичная библиотека в скобках, бывшая императорская, должна немедленно перейти к обмену книгами как со всеми общественными казенными библиотеками Питера и провинции, так и с заграничными библиотеками Финляндии, Швеции и так далее. Второе. Пересылка книг из библиотеки в библиотеку должна быть по закону объявлена даровой. Третье. Читальный зал. Вот что меня всегда удивляло, ну, сейчас уже не удивляет, но советское время. Почему по выходным библиотека
0: закрыта? Я еще ходил в публичку, открыта была. Да. Я иду в воскресенье, подхожу к Анечку мосту. Там mm -hmm. на набережной Фонтанке был газетный зал. И там, ну кроме газет, можно было писать эти книги, стояла очередь Доневского. И вот как только она открывается, люди туда идут. А потом вдруг сделали, все это открывается поздно. А посмотрите, обычные районная библиотека с 19 до 5 в рабочее время. Я вообще То считаю, есть, что... если люди в первую смену работают, они вечером уже не попадают. Если они во вторую смену работают, они с утра не попадают. То есть, сделано для тех, ну, может быть, для пенсионеров только, еще для кого.
1: Я вообще считаю, что такие заведения, как театры, библиотеки, музеи, должны работать круглосуточно. Не знаю. Зачем круглосуточно. Потому, что есть совы, потому, вот что такие, есть молодые вот такие, люди, как которые могут учиться по вот ночам. Круглосуточно
0: и делают. Вот, если делают ночь музеев. Ну, почему надо ночью идти в музей? Почему в музей не пойти днем?
1: Нет. Зачем люди? Зачем днем, люди? пусть идет днем. Понятно. Но я, например, сова. Мне удобней ночью. А то ночью работают это, только бордели и кабаки.
0: Это, это другая тема. Это пусть советы решат. Как они решат, пусть так и будет. Так вот, с 8 часов утра до 11 часов вечера вот. практически... Вот. Весь день. То есть с 8 там, до 11 значит, можно прийти в библиотеку и спокойно работать. Да, Почему-то да. завод может работать в вечернюю смену, а библиотека не может. Ну, рабочий да. же едет. Почему-то почему, почему водитель трамвая и кондуктор к 4,5 уже встают и А отправляют. библиотека не может? А библиотека не может начать с чего? С 8. Да. На заводы. заводы очень многие. С полвосьмого работают угу. первая смена, или с 8, или с 6.
1: Да. Но еще и четвертый пункт. Потребное количество служащих должно быть немедленно переведено в публичную библиотеку. То есть он понимал, что поскольку у них график усложняется, Конечно. значит нужно добавить сотрудников. Ну, естественно.
0: То есть не на рестораны и увеселения, а на библиотеки надо потратить. <связь> Сейчас все очень печалится, что как да. же так ковид, как же ночные рестораны, как мы без ночных ресторанов. Вот я не знаю, какая беда. То есть такой беды нету, как от самого ковида. А самая беда – это то, что закрыты Шутка ночные рестораны. Это пойти. ужас. Ночью. А кто ночью может пойти
1: в эти ночные рестораны? Кто не работает днем? Михаил Васильевич, в городе, где я родился, значит, напротив моего дома, в котором я жил, в пятиэтажке построили башню такую, девятиэтажку. И там поначалу на первом этаже сделали ресторан. Ресторан проработал где-то полгода или год, прославился тем, что там постоянно какие-то мордобои устраиваются, вопли приезжает милиция и разгоняет народ. Видимо, это местному совету надоело, ресторан закрыли. И как вы думаете, что там сделали? Не знаю. Там сделали шахматную школу, в которую О, я сразу пошел и там занимался, которой я безмерно благодарен. Естественно, все бесплатно. Преподавателями были мастер по шахматам, кандидат КМС по шахматам, в общем, очень хороший. Я там с Гариком Каспаровым Ну, шахматы я играл. вот
0: наблюдаю, сейчас вот платный спорт, а я вот мог приехать и, и заняться лыжами, например. Лыжи выдают бесплатно. Тренер с собой занимается бесплатно. Только приходи и занимайся. Нет, нет вопросов. Знаете, Или я там перейти сейчас? там. В ДПШ пионеров и школьников я вот ходил в кружок выпиливания. Сделал себе такую шкатулку резоную, хорошую. Мне понравилось. Надоело, перестал. Пошел в кружок художественного слова. Вот мне, может быть, потом это повезло, помогло. Поскольку Знаете, я считаю Сейчас Теперь сделай. Ресторан. Правильно. — Ну, как же, это же с 5 движение пошло, да. значит, оно и должно быть. Вот сейчас прямо каждый, каждый день нам напоминает, как плохо, ужас, ужас, закрыты ночные рестораны.
1: — Ужас, согласен, где ж пьянство да. по ночам. Речь по вопросу об учредительном собрании на заседании в ЦИК 1 декабря. Возражая на упрек в преследовании партии кадетов, товарищ Ленин заявляет, нельзя отделять классовую борьбу от политического противника. Когда говорят, что кадетская партия не сильная группа, говорят неправду. Кадетский центральный комитет ⁇ это политический штаб класса буржуазии. В некоторых местах Советы сами назначили более поздние сроки выборов. А почему? А вообще из-за чего, как я понял, сырбор разгорелся. Было сказано, что нужно собрать 400 заявок на это учредительное собрание. И только после этого оно, собственно говоря, будет объявлено. Но потом... Объявок или мандатов? – Мандат. Вот. Но не было собрано еще 400 человек, участников, и поэтому еще не созывалось учредительное собрание. И вот кадеты требовали, чтобы собрать его все равно. Конечно. Несмотря на то, что Они нет своих... нету кворума. Они своих соберут. «Да. Была попытка использовать то обстоятельство, что в законе это число не указано, чтобы созвать учредительные собрание при любом числе депутатов, а не 400 человек, как изначально планировалось». В, таком положении была бы власть, как, в каком положении была бы власть, которая бы это допустила? Советская власть поступила правильно, постановив, при каком числе депутатов учредительное собрание будет считаться правильно созванным. Советская власть это сделала. Кто не согласен, должен критиковать декрет. Если вместо критики мы слышим намеки, общие догадки, то мы их отбрасываем». Когда революционный класс ведет борьбу против имущих классов, которые оказывают сопротивление, то он это сопротивление должен подавлять. И мы будем подавлять сопротивление имущих всеми теми средствами, которыми они подавляли пролетариат. Другие средства не изобретены. Мы ввели право отзыва в учредительное собрание не будет таким, каким задумывала его буржуазия. Когда созыв учредительного собрания отделен от нас несколькими днями, буржуазия организует гражданскую войну и увеличивает саботаж, срывая дело перемирия. Пусть разберут наши обвинения против партии кадетов по существу, пусть докажут, что партия кадетов – не штаб гражданской войны, заведомо безнадежно заливающий страну кровью». Далее товарищ Ленин останавливается на возражении, что большевиков также объявляли врагами народа. Мы скажем народу правду. Мы скажем народу, что его интересы выше интересов демократического учреждения. Не надо идти назад. Ну, то есть, да, что первично? Народ или собрание? Не надо идти назад к старым для, кого?
0: для тех, кто там надеялся получить местечко, для кадетов, собрание. конечно, учрительное собрание.
1: Да. Не надо идти назад к старым предрассудкам, которые интересы народа подчиняют формальному демократизму. Кадеты кричат, вся власть учредительному собранию. На деле это у них значит, вся власть коледину. Надо это сказать народу, и народ нас одобрит. Манифест. К украинскому народу с ультимативными требованиями к Украинской ради. Совет народных комиссаров еще раз подтверждает право на самоопределение за всеми нациями, которые угнетались царизмом и великорусской буржуазией, вплоть до права этих наций отделиться от России. Все, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, признается нами Советом народных комиссаров, тотчас же, без ограничений и безусловно». Мы обвиняем Раду в том, что, прикрываясь национальными фразами, она ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой Советов и советской власти на Украине. Между прочим, Рада отказалась созвать по требованию Советов Украины Краевой съезд Украинских Советов немедленно. Рада перемещает и отзывает односторонними приказами украинские части с фронта. Рада приступила к разоружению советских войск, находящихся на Украине. Рада оказывает поддержку к Калединск заговору. Рада пропускает через свою территорию войска к Каледину, отказываясь пропускать войска против Каледина. Совет народных депутатов ставит ради перед лицом народов Украинской и Российской Республик следующие вопросы. Первое. Обязуется ли рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта? Второе. Обязуется ли не пропускать впредь без согласия Верховного Главнокомандующего никаких воинских частей, направляющихся на Дон, на Урал или другие места? Обязует Третье. Обязуется ли оказывать содействие революционным войскам? Четвертое. Обязуется ли рада прекратить все свои попытки разоружения советских полков? В случае не получения удовлетворительного ответа на эти вопросы в течение 48 часов, Совет Народных комиссаров будет считать раду в состоянии открытой войны против советской власти в России и на Украине. Я думаю, вот как бы с Донбассом можно было бы за 48 часов точно так же да. все решить. То, что нам льют, вешают лапшу на уши, это такая длинная маловажная так лапша. Решить, нельзя так решить, потому что друг класс другой. Да, да. Ну, то есть, как бы, не наши Хорошо. они, не наши.
0: Для того, чтобы так решать, нужна власть рабочего класса. Да. Понимаете. У нас власть буржуазии. А у
1: нас власть буржуазии. Венец по поводу учредительного собрания, об открытии учредительного собрания ввиду затяжки выборов в учредительное собрание, происшедшее главным образом по вине бывшейся российской комиссии по выборам, а также ввиду образования контрреволюционными группами особой комиссии по учредительному собранию противовес комиссариату, который создан советской властью. То есть они начали параллельную ветвь власти да. формировать. Просто так, по хотелкам. Распространились слухи, будто учредительское, учредительное собрание вовсе не будет создано в нынешнем своем составе. Совет Совет народных комиссаров считает необходимым заявить, что эти слухи, сознательно и злонамеренно распространяемые врагами Советов крестьянских, рабочих, солдатских депутатов, совершенно ложные. Согласно декрету Совета народных комиссаров, утвержденному Центральным исполнительным комитетом Советов учредительного собрание будет созвано, как только половина членов учредительного собрания, а именно 400 депутатов, то есть должно быть 800, 400 – это половина, зарегистрируются установленным образцом в канцелярии Таврического дворца». Вот так, это четко и ясно. Проект воззвания 2 Всероссийского съезда Советов крестьянских депутатов к крестьянству. Статы отсюда. Правду обнаружил перед всей Россией Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов 25-26 октября 1917 года. Затем эту правду обнаружила советская власть, советское правительство, впервые огласившее позорные тайные договоры, впервые начавшее действительно революционную борьбу за мир, впервые показавшее на деле, какова должна быть эта борьба и добившееся уже первого успеха – перемирия на одном фронте. Крестьянство –— На собрании да, на, на 12 ноября крестьянство не могло еще знать правды о земле и о мире, не могло отличить своих друзей от врагов, от волков, одетых в овечьи шкуры. И получается, что выходов всего два. Первое. Либо гражданская война колединцев, кадетов, корниловцев против советской власти... Либо честное признание всеми очевидной для всех правдой, а именно, что противники решений Второго Всероссийского съезда советов, рабочих и солдатских депутатов, а также Второго Всероссийского съезда крестьянских депутатов, только обманом могли от крестьян пройти в учредительное собрание, и что необходим поэтому перевыбор этих депутатов. Третьего пути нет. То есть, что получилось? благодаря тому что начали говорить про учредительные собрания до 25 октября и продолжили после вот получилась такая раскоряка и собственно говоря Ленин тут и говорит о том что нужно перевыбрать тех депутатов которых выбрали до 25 октября тезисы об учредительном собрании. Первый тезис. Требование созыва учредительного собрания входило вполне законно в программу революционной социал-демократии, так как в буржуазной республике учредительное собрание является высшей формой демократизма. Республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с учредительным собранием. То есть Ленин здесь как бы показывает всю логику, что... Поскольку а Республика Советов – это уже более высокая да, организация. то и
0: созданные органы более высокие, чем учредительное собрание. Да. Поэтому не надо пытаться учредительное собрание поставить выше органов советской власти.
1: Да, да, да. Всякая попытка прямая или косвенная рассматривать вопрос об учредительном собрании с формальной юридической стороны в рамках обычной буржуазной демократии вне учета классовой борьбы и гражданской войны является изменной делу пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии. Единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса, создавшегося в силу несоответствия выборов в учредительные собрания и воли народа, а равно интересов трудящихся и эксплуатируемых классов, является, возможно, более широкое и быстрое осуществлением народом права перевыбора членов учредительного собрания. О национализации банков если бы у него не было все это проработано заранее, он, бы, даже он бы
0: не успел, в Конечно. Да. сейчас ему нужно реализовывать то, о чем было написано. Да. В катастрофе и как с ней бороться.
1: Да. Речь о, о национализации банков на заседании в ЦИК 14 декабря. Протокольная запись. Отсюда цитата. Система буржуазной интеллигенции всех соглашателей, которые своим постоянным согласием в принципе и несогласием на практике все губят. Если вы умудрены во всех делах, и опытны, почему же вам, э, вы нам не помогаете? Почему на нашем трудном пути мы от вас ничего кроме саботажа не встречаем? Вы принципиально и эту диктатуру принимали, но когда это слово переводит на русский язык и называют его «железной рукой», применяя это на деле, вы предупреждаете о хрупкости и запутанности дела. Мы хотели идти по пути соглашения с банками, мы давали им суды на финансирование предприятий, но они затеяли саботаж небывалого размера, и практика привела нас к тому, чтобы провести контроль иными мерами». Пытались по-хорошему, не получилось. Пошли не так, за... как стало ну, понятно. Пошли так, как должна действовать
0: власть. Да. Потому что они не забыли, что есть власть.
1: Дальше тут идет проект декрета о проведении в жизни национализации банках и необходимых в связи с этим мерах. Ну и подробно проект декрета. Соответственно, подробно с тем, все, что намечалось. Да, все, что намечалось, как бы все по-простому. В этом плане у Ленина, как в сопромате. Все просто и понятно. Ну, если изучать, конечно. Если не изучать, то может показаться запутанным. Материал «Вопросы делегатам Общеармейского съезда по демобилизации армии». Я себе здесь выделил девятый вопрос. Можно ли надеяться, что рознь с украинцами ослабнет или даже сменится дружным сплочением сил при известии об аннексионизме немцев? Или же возможно ожидать, что украинцы воспользуются более трудным положением великорусов для усиления своей борьбы против великорусов? То есть в этом материале Ленин задает съезду 10 вопросов, хочет получить из первых рук от военных ответы. То есть, он продолжил как бы, свою практику сбора первичной информации, этим очень меня заинтересовал этот документ. Ну, он короткий, на пару страниц. «Плеханов о терроре» – очень интересный материал. «Успех революции в высший закон». И э, очень интересный материал здесь Ленин дает э, довольно большую цитату, когда Плеханов полемизирует с Посадовским. Вот. и как бы из этой большой цитаты такие некоторые выдержки, которые сделал Ленин. Врагов социализма можно ли...» то, что говорил Плиханов. Врагов социализма можно лишить на время не только неприкосновенности личности, не только свободы печати, но и всеобщего избирательного права. Плохой парламент надо стараться разогнать в две недели. Польза революции, польза рабочего класса. Вот высший закон. Так рассуждал Плеханов, когда он был социалистом. Да. «Когда ваш Керенский восстановил смертную казнь на фронте, это не был террор, господа? Когда ваше коалиционное министерство руками Корниловых расстреливало целые полки за недостаточное воодушевление на войне, это не была гражданская война, господа?» Когда в одну только Минскую тюрьму ваши Керенские и Авксентьевы засадили 3000 солдат за вредную агитацию, это не был террор, господа». Когда вы душили рабочие газеты, это не был террор, господа. Разница только в том, что Керинские, Авксентьевы и Либерданы в купе и в с Корниловыми и Савенковыми практиковали террор против рабочих солдат и крестьян в интересах кучки помещиков и банкиров, а советская власть применяет решительные меры против помещиков, мародеров и их прислужников в интересах рабочих солдат. и и крестьян. То есть, для чего здесь Ленин, я заглавил так у Плеханов о терроре, то что как бы в тот момент, когда Ленин это писал, Плеханов уже был на стороне буржуазии. То есть, он предал да. то, что сам написал. Да, и предал сам вот. себя, и уже теперь он не тот. А тут уже идет борьба не на жизнь, а на смерть. Как бы расстреливают, сажают в тюрьму, а мы не можем, так сказать, их урезать в правах избирательных. Запуганный крахом старого и борющиеся за новое. Вообще у него тут очень много смачных названий. Большевики уже два месяца у власти. А вместо социалистического рая мы видим ад хаоса, гражданской войны и еще больше разрухи. Я бы так сказал, это позиция профессора Преображенского из <связь> собачьего сердца. Mm -hmm. Теперь ответ Ленина. Большевики только два месяца у власти, ответим мы. А шаг вперед к социализму сделан уже громадный. Не видит этого тот, кто не хочет видеть или не умеет оценивать исторические события в их связи. Не хотят видеть, что за несколько недель разрушены почти до основания недели демократические учреждения в армии, в деревне, на фабрике. А иного пути к социализму, кроме как через такое разрушение, нет и быть не может. Не хотят видеть, что за несколько недель на место империалистической лжи во внешней политике, затягившей войну и прикрывавшей грабеж и захват тайными договорами, поставлена действительно революционно-демократическая политика действительно демократического мира, давшая уже такой крупный практический успех, как перемирие и увеличение во сто крат пропагандистской силы нашей революции. Не хотят видеть, что рабочий контроль и национализация банков начали проводиться в жизнь, а это именно и есть первые шаги к социализму. В сущности, все эти придавленные, оглушенные, запуш... запуганные буржуа, мелкие буржуа и служащие при буржуазии руководятся часто сами, не сознавая этого, тем самым нелепым, сентиментальным, интеллигентским, пошлым представлением о введении социализма которые они приобрели понаслышке, хватая обрывки социалистического учения, повторяя перевирание этого учения невеждами и полузнайками, приписывая нам, марксистам, мысль и даже план ввести в кавычках социализм. Я, кстати, заметил, что вот как бы то, что принято называть интеллигенцией, очень склонна к распространению слухов. Они не читают первоисточники. Вася Пети нашептал, Петя Кузи, и Петя это передает как Потому просто что интеллигент.
0: Истину. Интеллигент подобен флюсу. Он в своей области, возможно, читает и фундаментальные работает. Там его не обманешь. Там да? его плюс можно поставить. А во всех других областях он высказывается. Но для того, чтобы высказываться по другим вопросам, в других областях, а -а -а. он читает широко циркулирующие всякие, да. неглубокие книжки, неглубокие статьи, какие-то материалы в интернете, то там везде надо поставить минус.
1: А статус ему мешает получается что он просто не знает? Нет, ну он,
0: он в своей области знает, во всех остальных, ну, а том, во всех и... остальных областях, а какого-то чутья у него нет, потому что он не в центре событий в обществе, да. в центре событий да. стоит рабочий. У рабочего, естественно, стихийное правильное восприятие того, того, как сейчас, какова жизнь в обществе. А интеллигент, он, если он получает хорошую задачу, вот
1: угу.
0: так сказать считай что все хорошо да вот надо так сказать больше заниматься своим делом и получишь больше денег да. вот ничего плохого да. в этом нет но просто надо понимать что ожидать от интеллигента который специально не занимается обучением не выяснением того каково положение в обществе и если он не знает критериев этого выяснения у него так сказать
1: превратное представление да. социализма нельзя ввести что он вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния, острой классовой борьбы и гражданской войны. Что между капитализмом и социализмом лежит долгий период родовых мук.
0: <как> долгий период. Да. С социализмом, капитализмом и социализмом. Долгий да. период. Можешь сказать, что у нас очень короткий оказался период, 18 лет, очень короткий.
1: Да что насилие всегда бывает повивальной бабкой старого общества, что переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое государство, то есть особая система организованного насилия над известным классом, а именно диктатура пролетариата. И он тут цитирует, что маркс и Энгельс ставили именно в упрек коммунии, что они были недостаточно и энергично пользовались своей вооруженной силой. В сущности, все эти интеллигентские вопли по поводу подавления сопротивления капиталистов представляют у себя нечто иное, как отрыжку старого соглашательства, если говорить вежливо. В кавычках. Продолжающееся холопство перед денежным мешком. Вот суть воплей против современного рабочего насилия, применяемого, к сожалению, слишком еще слабо и неэнергично против буржуазии, против саботажников, против контрреволюционеров. Они готовы, в кавычках, были бы признать социализм, если бы человечество перескочило к нему сразу одним эффектным прыжком. Без трений, без борьбы, без скрежетных зубами со стороны эксплуататоров. Это, знаете, как есть люди, которые готовы принять лето, но без зноя, комаров, домух. Да как вот у поэта сказано, да,
0: <свят> полюбили да, бы они тогда лето. Я, я бы
1: переплыл у него, если бы это было три минуты. Да-да-да, <свят> и так, очень как-то легко, как мне в голове представляется, <свят> а не как есть на самом деле. Мужание, созревание пролетариата к власти мы ждем не от уговоров и уговариваний, не от школы сладеньких... Проповеди или поучительных декламаций, а от школы жизни, от школы борьбы. Чтобы стать господствующим классом и окончательно победить буржуазию, пролетариат должен научиться этому, ибо сразу ему неоткуда взять такого умения. А научиться надо в борьбе, а учит только серьезную, упорная, отчаянная борьба. Чем более крайним является сопротивление эксплуататоров, тем энергичнее, тверже, беспощаднее, успешнее будет подавление их эксплуатируемыми. А опять же, вот тоже интересная мысль, чем разнообразнее будут попытки и потуги эксплуататоров отстоять старой, тем скорее обучится пролетариат выгонять своих классовых врагов из их последних закоулков, То есть получается, что чем сложнее, тем в каком-то смысле, тем лучше.
0: Получается, что учиться, научиться борьбе можно только в борьбе. Да. Потом научиться бороться в самых различных ситуациях, когда эти ситуации возникают. А да. поскольку буржуазия таких ситуаций создает, одно из последствий ⁇ это то, что рабочий класс на этом учится, Потому что он класс, который осуществляет свою диктатуру. И он не просто на это реагирует, а он должен победить и в этом случае, и в этом случае, и в этом случае. И он научится побеждать.
1: Да. да. Следующая статья. Ч Чрезвычайно интересная. Как организовать соревнования? То есть только-только вот не то, что создался, а только начало создаваться государство, Ленин уже смотрит э, на то, что должно быть ее сутью. Нет, это не суть государства, это суть общества. Да, советского общества. Да. Как организовать соревнования? Буржуазные писатели. И списали и исписывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, частную предприимчивость и прочие великолепные доблести. Социалистам ставили в вину нежелание понять значение этих доблестей и считаться с натурой человека. Да, вот я очень часто встречал довод, то, что это против натуры человека. А на самом деле капитализм давно заменил мелкое товарное самостоятельное производство, при котором конкуренция могла в сколько-нибудь широких размерах воспитывать предприимчивость, энергию, смелость почина крупным и крупнейшим фабричным производством акционерными предприятиями, синдикатами и другими монополиями. Конкуренция при таком капитализме означает неслыханно зверское подавление как раз-таки получается обратное предприимчивости, энергии, смелого почина массы населения, Гигантского большинства его – 99 сотых трудящихся. Означает также замену соревнования финансовым мошенничеством, непотизмом, прислужничеством наверху социальной лестницы. Ну, вот этот наш мелкий бизнес, какую он роль играет? Неужели он… Какую? Это жертва. Он жертва. Это жертва. Конечно. Я прочел, что такое «непатизм» – это вид фаворитизма, заключающийся в том, что предоставляются привилегии родственникам или друзьям вне зависимости от их профессионализма. Социализм не только не угашает соревнования, а, напротив, впервые создает возможность применить его действительно широко, действительно в массовом размере, втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя. И в этой статье Ленин дальше подробно показывает, как это может быть сделано. Наша задача теперь, когда социалистическое правительство у власти, организовать такое соревнование. И тут Ленин употребляет слово «на себя». То есть вот в позднем СССР была такая фраза: я хочу работать на себя. И это люди понимали, как иметь свой собственный бизнес, что-то открыть и получать, в общем, весь доход, и будешь работать на, на прибавочную стоимость. Да. А Ленин под фразой «работать на себя» понимает кое-что другое. На свой класс, на свое общество. Да. «Впервые после столетий труда на чужих, подневольные, на чужих э, подневольной работы на эксплуататоров является возможность работы на себя, и при том работы, опирающейся на все завоевания новейшей техники и культуры. Великая смена труда подневольного трудом на себя, трудом, планомерно организованным в гигантском государственном в известной мере мере транснациональным в мировом масштабе, требует также, кроме военных, в кавычках, мер подавления сопротивления эксплуататоров, громадных организационных, организаторских усилий со стороны пролетариата и беднейшего крестьянства. И вот, этот вот это вот соревнование
0: является важнейшим экономическим методом организации социалистического производства. Да. В отличие от того, что экономическими методами считаются при капитализме. Да. То, что связано с деньгами – вот сделай это – получишь деньги. Да. И все. Здесь тоже связано это, вот Ленин говорит, что надо поощрять тех, кто борется успешно за общее дело. Чем? Ну, значит, и морально, и материально, и предоставлением, между
1: прочим, на известное время большего свободного времени. Да. И вот есть такая очень распространенная фраза, что стализм ⁇ это учет и контроль. Ну, такая вот достаточно кастрированная, на мой взгляд. По этой статье я бы еще тогда в эту фразу добавил и соревнование. Да, Почему? Конечно. Потому что получается, что без учета и контроля соревнование теряет смысл. Так же, как и учет и контроль становятся чисто и если нет соревнований. Если
0: нет соревнований, это учет и контроль неизвестно
1: кого. Ну да, в каких-то параметрах. А контроль, учет. Учет-то должен быть контроль за тем,
0: сколько людей и как себя проявили на работе и кто стал передовиком и на
1: кого равняться. Да. Вот что надо да. контролировать, и вот что надо учитывать. Да. Учет и контроль вот главная экономическая задача каждого совета рабочих, солдатских крестьянских депутатов, каждого потребительского общества, каждого союза или комитета снабжения, каждого фабричного заводского комитета или органа рабочего контроля а вообще. Я хочу еще одно
0: слово сказать: почему учет и контроль? Работа на себя – это работа в общественных интересах, на благо общества. Поэтому нужно контролировать на благо общества или на благо отдельных лиц. Да. Вот что надо контролировать. Да. И учитывать, сколько у вас произведено и куда ушло. И... Вот если это ушло на общее дело, Значит, это социалистическое дело было сделано. А если это ушло в карманы тех или иных лиц, ничего социалистического тут не было. Вот это и есть работа на себя, когда под собой имеет сюда на свой класс, свой класс на трудящихся.
1: Да. И э, в добавку к тому, что вы сказали, это еще и контроль по поводу того, чтобы урвать кусок побольше и удрать, то есть да. сделать буржуа... поменьше, а получить побольше. Вот
0: это мелкобуржуазное да. стремление. Да. Это характерно для мелкого Что она делает? Она производит для обмена. Не то важно, что я делаю, то важно, что я буду за это иметь. Поэтому все вот эти старые привычки поменьше сделать, побольше получить – вот нужно учет и контроль за тем, чтобы они не возобладали. Потому да. что иначе пропадет социализм. И у нас социализм от этого и пропал.
1: Да. И здесь Ленин неявно дает ответ нынешним, в кавычках, коммунистам и социалистам, в частности, Вассерману Анатолию, да. который полагает, что вот скоро-вот -вот, должны появиться компьютеры. Которые по мощности смогут за сутки просчитать экономику всего мира на более чем сутки вперед, и тогда можно будет вводить в социализм. Они это просчитают, а работать это будут рабочие. И он опять замечает. Работать-то
0: рабочие, опять-таки. Да. А вовсе не компьютеры будут. Компьютеры да. могут вам посчитать, а решение принимают власть. Будет власть рабочих, это одно дело. Не будет власть рабочих это другое дело. Да. Вот все эти компьютеры посчитают, и, значит, и уволят 5%. Потому что повысилась производительность труда. А если рабочая власть, то посчитают эти же самые компьютеры и сократит рабочий день на 5%. И у всех. Да. Вот это будет все почувствовать,
1: что стало, жизнь стала веселее. Да. И вот тут Ленин пишет, что учет и контроль, которые необходимы для перехода к, социалисту, к социализму, могут быть только массовыми. То есть... Только добровольная и добросовестная с революционным энтузиазмом производимого сотрудничество массы рабочих и крестьян в учете и контроле за богатыми, за жуликами, за туняцами, за хулиганами может победить эти пережитки. То есть, что он имеет в виду? Человека может контролировать только человек. Нет, Перекладывать не эту нет, функцию. Нельзя нет, нет. на кого-то другого. Не человека
0: контролировать человек. Ну, Можете поставить чиновника военного, сказать, полицейского, будет вас контролировать человек, человека нет. Это, а. У Ленина о другом речь. А что вот есть? Да, вот, есть согласен. класс, класс, рабочий класс. Он должен действовать в своих интересах. Вот он должен контролировать этот класс, чтобы все шло в интересах рабочего класса. А рабочий класс заинтересован в том, чтобы улучшалось положение всех трудящихся. И тогда будет в
1: общих интересах. А без этого контроля все разрушается. Уточню, что я хотел сказать. Согласен с тем, что вы сказали. Но он еще имел в виду, что да, должен контролировать класс, но люди должны принимать в этом участие активное участие, они должны делать это осознанно. Если Не люди, они, а рабочие сейчас,
0: и крестьяне. Вы все время люди. Капиталисты тоже рабочие люди. Рабочие и крестьяне. Да? Согласен. Бандиты тоже люди. Они контролируют, между прочим, и очень сильно. ОПГ контролирует целые и, отрасли и так далее. Они контролируют кладбище. Поэтому вот если вы начнете употреблять люди вместо рабочей классы и крестьянства, вы получите вот такие неправильные выводы.
1: из пролетариата и беднейшего да. крестьянства, которые осуществляют контроль, да. во-первых, должны это делать осознанно, во-вторых, активно и в-третьих, это должны делать все, кто да. называются рабочим и беднейшим крестьянством. Да. Поэтому всеобщий, должны... всеобщий контроль говорит Ленин. И возражение Вассерману… Я да. к чему веду? Да. Состоит в следующем: что нельзя доверить никакому суперкомпьютеру. Вот этот просчет, обсчет и контроль. Просчет, можно, на него доверить.
0: просчет можно доверить, и будет просчет. Да. Вот в том-то и дело, <с что <с просчет все время получается. Он не будет просчет, он будет. он, он этот компьютеры в э, условиях капитализма это, это так сказать, инструменты в руках капиталистов. Да. И они делают контроль и учет в своих интересах и делают прекрасно. И, и будут да. делать еще лучше. А нам нужен учет и контроль в интересах рабочего класса, чтобы это было в интересах всех трудящихся и наоборот в интересах искоренения тунеядцев, тех же капиталистов, да. поскольку они тунеядцы, они паразиты на общественном теле.
1: Да, дальше Ленин тут показывает, ну, вообще статья потрясающая, интересно, что «Богатые да. и жулики» – это две стороны одной медали, раскрывает дальше эту мысль, не, показывает, не, а вы как, как соревнование. А вы
0: смягчаете враги трудящихся, враги социализма, и расправляться с ними нужно беспощадно. Да ну, нет, это цитата, вот «Богатые а и жулики»
1: – две стороны одной Но. медали. И расправляться две... Два главных разряда паразитов. Ну, Я просто не дочитал дальше. Читайте. <laughs> Хорошо. Скормленных капитализмом – это главные враги социализма. Да, и дальше. <laughs> Этих врагов надо взять под особый надзор всего населения. С ними надо расправляться. При малейшем нарушении правил и законов социалистического общества беспощадно. Точка. Вот. Вот тогда вот это действительно <laughs> по Ленинских. Беспощадно. А иначе это все,
0: Это нехорошо. Да. Это неправильно, это не то, это не дело, да. а, они делают, а жулик, как говорится… А Васька слушает, Васька и, ест. слушает да. и ест. Так вот, да. почему он приравнивает богатых и жуликов? Жулики это делают не, не посредством производства, не, по, не в производстве они получают прибавочные стоимости, они отнимают просто часть богатства. У народа, у трудящихся. Поэтому они в этом смысле тоже эксплуататоры, только они не систематические эксплуататоры. Богатые страшнее. Почему? Потому что они превратили это вот изъятие прибавочной стоимости в постоянный процесс, регулируемый, да. так сказать, признанный буржуазным государством, освещенный, что это вроде люди-дела, люди, которые да. так сказать, занимаются экономикой, они занимаются выкачиванием из экономики прибавочной стоимости, поэтому для них нужна безработица обязательно, почему, не будет безработицы, не будет такого положения, когда трудящиеся не
1: могут ничего потребовать, сразу выкидывают этого трудящегося да, и берут другого. другого. Да? Дальше очень глубокая мысль, которая очень новая к тому же. Это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, неаккуратность. нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссии, работу разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца. Есть одно из свойств, образованных в кавычках людей. образованных людей. Да, я вижу, что вы читали внимательно. Да, вытекающих вовсе не из их дурной природы. Тем не менее, из злостности, а из всех привычек жизней из обстановки их труда, из переутомления, из, из ненормального, ненормального отделения, отделения, отделения умственного труда от труда, физического
0: и так далее и тому подобное. То есть, вот эта задача, которую нужно преодолеть, задача преодоления различий между людьми физического и умственного труда, чтобы ее преодолеть, кто должен заниматься контролем? Вот Сначала надо понять, что он должен заниматься должен тот, кто в худшем положении находится. В худшем положении находится рабочие. Вот он как раз его контролирует, а он не контролирует, то есть он должен контролировать. В Государстве рабочим контролировать должны рабочие. Да. А что значит контролировать рабочие? Не просто, как сказать они будут контролировать, как им значит, покажутся, тому или иному, а в общих интересах рабочего класса. А рабочий класс не может улучшить свое положение без улучшения положения крестьянства, улучшения положения интеллигенции. То есть если будет рабочий контроль, и если будет рабочее государство если будет... вот так осуществлено это дело, то будет общее движение вперед. Да. В противном случае другой класс никакой этим не обладает. Поэтому, скажем, интеллигенты и крестьяне, которые являются передовыми, это те, которые встали на позиции рабочего класса.
1: Да, но меня еще просто что вдобавок к этому очень как бы мне понравилась глубина мысли в том, что. Это является следствием ненормального разделения труда. И а, прийти к нормальному разделению труда можно как раз таки Что через… Что
0: ненормального разделения труда? Ненормального… Умственного Не труда, труда, труда. От отделение
1: труда отделение физического. Отделения труда. Умственного а, от а вы разделение, говорите, Да. Не то слово употребил.
0: Разделение – это исторический так сказать, этап такой, когда вот имеет место разделение, то и надо преодолеть. А с этим
1: этапом связано да. ненормальное отделение. Я отделение умственного труда от физического да, противоести, а преодолевать через появление свободного времени как бы благодаря и развитию технологий и, и обучению, и... развитию рабочих да, и христиан. Вот
0: эту задачу и решала вторая программа партии, которая у нас впереди, да. в, которой, в которой записано два часа в дальнейшем при росте производительности труда, сокращение рабочего времени до 6 часов и да. 2 часа ежедневно заниматься да. обучением, в том числе и управлением государством.
1: Вот это преодоление различий. Да. И в связи с этим как раз-таки вот я еще раз, ну как уже много раз обращался, обращаюсь по поводу группы свободное время, которую мы да. создали, и то, что мы сейчас занимаемся созданием основного в ленинизме и приглашаю людей к участию. Нужны те, кто будут вычитывать, нужны верстальщики, нужны дизайнеры. Чем больше людей мы вовлечем в этот процесс, тем быстрее мы построим коммунизм. А что такое свободное время? Это время для свободного развития. Вот это и есть свободное Это не развитие. праздное время. Да, это, это для время для свободного, свободного развития.
0: Если люди свободно делают то, что развивает общество и их... В том числе, а нельзя развиться, если вы не развиваете общество, да. то это время свободное. А время, потраченное на то, чтобы вы просто смотрели, кто как кого убивает – и как ну, кто как кого взрывает, или как в какой-то район Москвы воюется инопланетянами.
1: Вы знаете, очень хорошим примером, на самом деле показывающим всю силу и глубину вот этого определения, что человек есть животное, общественное, ну и дальше, – Абинзон Грузо. Да. Ведь он же там просто поехал уже мозгами от одиночества. Опять не все забыли? Пятницы, может, и не был, может, он его придумал, по большому счету есть разные трактовки, откуда Пятница взялся, может, он да его этот выдумал. Пятница, этот Пятница не решает
0: проблемы, <свят> даже если он его не выдумал, потому что да, нету потому что не общества, общество. нету, конечно.
1: Нет да. общества, да. Но есть с кем поговорить. Да, поэтому очень полезная статья во всех смыслах и как бы очень ее рекомендую. Надо, чтобы каждая коммуна, в кавычках, любая фабрика, любая деревня, любое потребительное общество, любой комитет снабжения выступили, соревнуют друг с другом как практически организаторы учета и контроля за трудом и распределением
0: вот продуктов. Мы с профессором Моисеенко, деканом экономического факультета Ленинградского университета написали книгу. Угу. Называется она так "Демократические" основной принцип управления социалистической экономикой. Леннес да. Дат 1975 год. И там мы разрисовали социалистические методы управления да. экономические. Так вот, экономическим методом, главным экономическим методом является социалистическое соревнование. Да. То есть социалистическое соревнование ⁇ это то, что позволяет направить действия всех трудящихся в едином общем направлении, в общее русло. А дополнительными методами являются методы материального поощрения, и поощрять, говорит Ленин, нужно не только, матер... не только деньгами, а сокращением на известный период рабочего времени. Вот вы лучше меня работали, вам 2 часа сокращения рабочего времени, скажем, на этой неделе, а на следующей неделе вы еще лучше меня работали, 4 часа вам. Вы сделали больше, чем я за более короткое время. Почему вас не наградить больше, так сказать, в свободном времени?
1: Вы знаете, в некоторых продвинутых, очень крупных, но еще не монополистических it компаниях, вот уже наших даже российских, уже лет 10 назад пришли к тому, что тех сотрудников, которые действительно очень ценны для компании, много делают, чем поощряют. Самое интересное они это. Придумали сами, самое переоткрыли.
0: Не в этом, а самое интересное в том, что они это не переоткрыли. Это у Ленина написано давно. Ну, они же это не читали. Так а вот. если я что-то не читал а потом выяснилось, что я это выдал за свое. это значит, я на самом деле жулик научный, если я скажем, скажу ну, что ну, я это открыл. Как бы Моя некрасиво. диссертация, если на эту тему написана, она будет, так сказать, зачеркнута и выброшена. Поэтому если люди безграмотные в этом отношении, они думают, что вот мы Ленина призываем, потому что мы политики, мы Ленина призываем читать, чтобы вы не выдумывали каждый раз то, что уже давно выдумано, но чтобы вы пошли дальше, а не остановились
1: так на этом. Вот. Я к чему это говорю? К тому, что то, что они переоткрыли, это для себя. это о чем говорит? О том, что здесь написано то, что имеет место быть. Но реальность.
0: Нет, вот вы что правы, сейчас вы сказали, что они переоткрыли для себя. Они себе это открыли. Они не рабочим они время предоставляют, да, только себе.
1: Понятно. Вот в чем делать? Таким продвинутым сотрудникам они как раз таки дают то, что уже чем-то напоминает свободное время. Они им говорят. Они не дают им дополнительного свободного какого-то времени или там зарплаты. Нет, они говорят, вы знаете, а мы можем, вот вы можете выбрать любой курс, а мы его оплатим. То есть вы можете учиться за счет компании, хоть кройки шитью. То есть у них получается обучение. Свободные, как бонус для Она таких работы. Она не людей. очень
0: свободная, а оно свободное. Ну, конечно, для, опять же, оно... в интересах фирмы и в интересах капиталиста. Вот сейчас в Китае, в котором, как мы знаем, еще переходный период к социализму, есть, так сказать, такой как раз компьютерщики работают по системе. Угу. 9. 9.6. В 9 начинаем. В 9 заканчиваем. Итак, так 6 дней в неделю.
1: <свят> Чисто китайская система. <свят> да. Проект диктрета о потребительских коммунов. Значит, что отсюда, цитат. Первое. Все граждане государства должны принадлежать к местному потребительскому обществу. Второе. Группировка семей в потребительные общества свободна с тем только ограничением, что не менее 2 трети числа семей каждого общества должно принадлежать небогатым классам. Третье. Каждое потребительное общество ведает, кроме закупки и распределения продуктов, делом сбыта местных продуктов. Ну и так далее. Очень подробно а, все это по-ленечке и конкретно распределилось. То есть, надо Очень было как-то, надо
0: заняться снабжением бедняков. Да, Простых трудящих, простых, кто будет заниматься. Надо, чтобы сами рабочие этим занимались. Потому что иначе те капиталисты, которые занимались делом снабжения, они снабжались ради того, чтобы набить себе карман. Да. Следующее. Отсюда и вот в потреб кооперации стали все дешевле получать. Да. Потому что это не в прибыль уходило, а приходило, так сказать, что-то более дешевое и более свежее.
1: Да. Есть очень много плакатов Маяковского и вот многих художников тех времен на эту тему. Вот у нас есть станция Кушелевка. Раньше около нее такой был, как бы
0: можно сказать, сарай, а можно сказать, так сказать, навес такой. Там был отдел рабочего снабжения. Вот я там купил однажды треску. Вы когда-нибудь покупали треску с, с икрой? Вот я купил треску с икрой. Свежайшую. Я когда ее разрезал, там было прямо все так упаковано, как будто к Новому году все приготовлено там. И после этого значит икра была потрясающей.
1: Да. Прямо кушать захотелось. Декларация фракции РСДРП большевиков, оглашенная на заседании учредительного собрания 5 января 18 по новому стилю. Первое. Ну, я тут цифры ставлю, это просто как я в этой последовательности как бы… Значит, написал. я думаю, что тут надо два слова сказать. Уже, собственно, сегодня вы об этом уже говорили,
0: что тут получается так, что вот эти так называемые выборные выбор, учреждения, в которых не существует отзыва, угу. несмотря на призыв к тому чтобы вы то собирались стоит снова отзывали mm -hmm. но ну, кто это yeah. будет делать как это все организовать mm -hmm. это длительный такой процесс то есть был избран в буржуазное время буржуазный орган да. Учредительное собрание. Революция у нас дошла гораздо дальше. Это не орган, который может управлять буржуазным государством более демократично, чем то самое временное правительство, да. которое непонятно на что опиралось. А созданы уже советы. Поэтому да. с точки зрения и большевиков и с точки зрения истины сказать, учредительное собрание – это вчерашний день. Но нельзя его просто закрыть. Надо показать, что оно собой представляет. Да. Вот поэтому большевики сделали все возможное, чтобы люди посмотрели, смотрели на это учредительное собрание и увидели, что это они… не жизнеспособны. Нет. Оно способно. Только жизнь повернуть назад. Да. Но только способно. в этом плане, только... оно способно. То есть, это контроляционная организация, которая хочет забрать землю, фабрики и заводы, рабочие контроль уничтожить. То есть, это... это собрание по своему составу, оно угу. не могло быть другим. Ну, разве мы не знаем, что выборы выборовоучредительное собрание производились еще до революции. Да. Ну и как вы думаете, на выборах в буржуазное время кто побеждает? Ну, ясен. Буржуазия да. побеждает, поэтому большинство в это учредительное собрание представляет собой буржуазные партии. Большевики да. – второе место. Да. То есть вопрос, тут явный конфликт между советской властью между, и учредительным собранием. Да. Большевики все сделали, чтобы он был, а, показательным, то есть чтобы люди увидели, за что выступает учредительность. свое, дали им выговориться. Чтобы да. зафиксировали, чтобы все могли это прочитать и узнать. Что, вы видите, вот вы надеялись на учредительное собрание. И это вчерашний день. И это зады революции, и это буржуазная контрреволюция. После этого, как говорится, забудьте. А дальше уже так сказать, депутаты этого учредительного собрания пошли сами искать власти. Куда они пошли? Куда они поехали? Они поехали к врагам советской власти. И особенно большая группа приехала к Колчаку. «Колчак посадил их в тюрьму, а потом в один прекрасный день их вывели и расстреляли, поэтому мы скорбим с вами, вот вы не скорбите, я скорблю». По убиенным делегатам Учредительного собрания. Убили их большевики или большевики пожалуйста им предоставили все возможности? Идите, пожалуйста, куда хотите.
1: Опять плохие большевики касались. <свят> <свят> да. В Учредительном собрании получило большинство партия Правых эсеров. Партия вот, Керенского, эсеров, не левых. Чернова. Да. Учредительное собрание в его нынешнем составе явилось результатом того соотношения сил, которое сложилось до Великой Октябрьской революции. Прения в течение целого дня показали во очередь, что партия правых ССР, как и при Керинском, кормит народ посулами. Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении контрреволюционной части учредительного собрания. Да, революционная часть учредительного собрания ушла. Да. осталась. Дальше м тут идет. Матрос материал. сказал, что он уже все хватит. Да. Да, кончилось ваше время. Тут дальше идет материал на эту же тему. Люди с того света очень эмоциональный, mm -hmm. Как бы рекомендую тем, кому эта тема интересна, дальше ее прочесть. Так. Речь о распуске учредительного собрания на заседании в ЦИК 6 января. Когда я слышу от противников Октябрьской революции крики о несбыточности и утопичности идей социализма, я обыкновенно в таких случаях задаю им простой и ясный вопрос. Что за явление Советы? То есть, я почему еще здесь многое поподчеркивал, потому что мне это напоминает спор о том, что в 1936 году не было социализма построено в СССР. Они покрыли сетью всю страну, и чем гуще будет эта сеть народных советов, тем менее будет возможна эксплуатация представителей трудового народа, ибо существование советов несовместимо с процветанием буржуазного строя. Переход от капитализма к строю социалистическому сопровождается долгой упорной борьбой. И революционный огонь проявился в том, что советы – это опора трудовой революции, была, были созданы. Русский народ совершил гигантский скачок, прыжок от царизма к советам. Это неопровержимый и нигде небывалый факт. «Учредительное собрание было для нас лучше из, пресловутых орг... лучше из пресловутых органов власти. Но по мере возникновения Советов последние, конечно, как всенародно-революционные организации, стали несравненно выше всех парламентов всего мира. И это явление я подчеркивал еще в апреле месяце. Нет сомнений, что социалистическая революция не может сразу быть преподнесенной народу в чистеньком, гладеньком, безукоризненном виде. Народ хотел созвать учредительное со собрание, и мы созвали его. Но он сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое учредительное собрание. И теперь мы исполнили волю народа, волю которой гласит «Вся власть». Советом. Пока существует Каледин и под лозунгом «Вся власть учредительному собранию» скрывается лозунг «Долой советскую власть!», мы гражданской войны не избегнем, ибо ни за что на свете советской власти не отдадим. Учредительное собрание распускается. Точка. Ну, что, всем Привет. Следующая статья. Так... Пум, пум пум Тут,
0: видите, речь идет не о статьях, а приходится все время реагировать. Идет самая настоящая, так сказать, такая борьба, политическая. Да. Политическая борьба за утверждение советской власти как высшей. Еще этого народ не осознал. Еще этого не осознали, между прочим, противники советской власти. А как они это осознают? Когда их выгонят, и когда они увидят, что советская власть победила, вот тогда они осознают, что это более высокая
1: власть. Ну да, правильно. А, а как они еще? А потеряешь-то, да, и поймешь, да. что потерял. Согласен. К истории вопроса о несчастном мире. Тезисы по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира. «Все обстоятельства вместе взятые таковы, что из них совершенно определенно вытекает необходимость для успеха социализма в России известного промежутка времени не менее нескольких месяцев, в течение которого социалистическое правительство должно иметь вполне развязанные руки для победы над буржуазией сначала в своей собственной стране и для налаживания широкой, глубокой массовой организационной работы». Кстати, написано это 7 января. Специально фиксирую mm -hmm. внимание восемнадцатого года. И, собственно говоря, по этой причине ультиматум таков – либо дальнейшая война, либо аннексионистский мир, то есть мир на условии, что мы отдаем все занятые нами земли, германцы сохраняют все занятые ими земли и налагают на нас контрибуцию, прикрытую внешностью платы за содержание пленных, контрибуцию размером приблизительно в 3 миллиарда рублей с рассрочкой платежа на несколько лет. Принять ли сейчас этот мир или ввести сейчас революционную войну? Но этот довод явно неверен. Рабочие, которые проигрывают стачку, подписывая невыгодные для них, выгодные для капиталистов условия возобновления работ, не изменяют социализму. Изменяют социализму лишь те, кто обменивает выгоды для части рабочих на выгоды для капиталистов. Лишь такие соглашения, в принципе, недопустимы. Это ответ на аргумент по поводу того, что если мы откажемся от как бы, ну, продолжения войны, то мы изменяем социализму. Не от продолжения войны, а от, от тех условий, на которых мы получим передышку войны. Да, да. Надо решать вопросы не с точки зрения предпочтительности того или другого империализма, а исключительно с точки зрения наилучших условий для развития и укрепления социалистической революции. Вот, смотрите, которая вот, там, уже вот
0: началась. Вот в чем вопрос. Да. То есть вопрос в том, чтобы сохранить эту социалистическую революцию и развивать. Если для этого придется что-то отдать, значит, надо отдать. Да. Потому что либо тогда у вас альтернатива такая, давайте сейчас поискать, пойдет, начнется разгорание снова войны и снова потеряем еще больше мы потеряем людей, и мы получим тот же самый, ту же самую оценку, что временное правительство в с Керенским, которое да. погнало солдат на, на войну. Для, да. э, для советской власти это было бы самоубийством в данное время.
1: «Говорят, что заключение сепаратного мира будет изменой нашему слову. Это неверно. Мы говорили о необходимости подготовлять и вести революционную войну для социалистического правительства в эпоху империализма. Мы говорили это, чтобы бороться с абстрактным пацифизмом, с теорией полного отрицания защиты Отечества в эпоху империализма. Наконец, чисто шкурными инстинктами части солдат». Но мы не брали на себя обязательство начинать революционные войны без учета того, насколько возможно вести ее в тот или иной момент. То есть, по-простому, мы не обещали ввязываться в драку безоружными. Да, а если мы сейчас... Момент нам да? Момент
0: нам неудобно, и да, да. Детские давайте. Раз вы революционеры, давайте. В любое время идите. Да. Наступайте, Это такая Вас мани... всех убьют. М да. Манипуляция. То есть, если не удалось сковырнуть советскую власть другим образом, изнутри, тогда давайте пусть они пойдут так сказать, на революционную войну, и их, их там немецкие войска перестреляют.
1: Да. Нет сомнений, что наша армия в данный момент и в ближайшие недели, а вероятно и в ближайшие месяцы, абсолютно не в состоянии успешно отразить немецкое наступление. Во-первых, вследствие крайней усталости и большинства солдат принесло разрухи. Во-вторых, вследствие полной негодности конского состава. В-третьих, вследствие полной невозможности защитить побережье от Риги до Ревеля, дающий неприятелю вернейший шанс на, воз... на завоевание остальной части Лифляндии. Нет также никакого сомнения, что крестьянское большинство нашей армии в данный момент, безусловно, высказалось бы за аннексионистский мир, а не за немедленную революционную войну, ибо дело социалистической реорганизации армии, влитие в нее отрядов Красной Гвардии и прочее только-только начато. При полной демократизации армии вести войну против воли большинства солдат было бы авантюрой. Дело стоит, следовательно, с революционной войной в данное время следующим образом: если бы германская революция вспоминала, вспыхнула и победила в ближайшие 3-4 месяца, тогда, может быть, тактика немедленно революционной войны не погубила бы нашей социалистической революции. Если же германская революция в ближайшие месяцы не наступит, то ход событий при продолжении войны будет неизбежно такой, что сильнейшие поражения заставит Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир, причем мир этот будет заключен не социалистическим правительством, а каким-либо другим, например, блоком буржуазной рады с черновцами или что? либо подобное. И забегая вперед скажу, получилось как, не, не такой уж совсем худший вариант, но мир будет на еще более худших условиях, чем можно было бы да. это заключить. Послушали бы тогда Ленина. При таком положении дела было бы совершенно недопустимой тактикой ставить на карту судьбу начавшейся уже в России социалистической революции только из-за того, начнется ли германская революция в ближайший кратчайший измеряемый неделями срок. Такая тактика была бы авантюрой. Так рисковать мы не имеем права. Заключая сепаратный мир, наибольшей возможной для данного момента степени освобождаемся от обеих враждующихся империалистических групп, используя их вражду и войну. Вот
0: э, давайте вспомним две работы, которые мы уже как бы, прошли. Mm -hmm. Одна работа называется «Военная программа паралитарской революции». Mm -hmm. И вторая… Называется о лозунге Соединенных Штатах Европы. Угу. В обоих идет речь о том, что, конечно, для нас предпочтительнее было бы победить на всех фронтах. Но в условиях империализма, в условиях империализма складываются так экономические отношения, что одновременно победы, революции. Не бывает неравномерность развития это закон империализма. Вот здесь на чем стоит Ленин. Не, не ждите, что обязательно будет точно в германское. Вы можете положить это свою армию,
1: ждать. Да.
0: да, и в надежде, что они вот сейчас подымутся, потому что вдруг русские идут, русские угу. идут и поубивают какое-то количество немцев при этом. Угу. И тут тогда рабочие немецкие поднимутся и сделают социалистическую революцию. Уже это расписано, подготовлено и теоретически обосновано, что Первоначально революция возможно, в одной отдельно взятой стране. А в статье о лозунге Соединенных Штатов Европы говорится о том, что революции и контрреволюции надо понимать так что как целая цепь революции. Революции, контрреволюции, а не так, что сразу раз и во всех странах одновременно так можно было понимать революцию во времена Маркса и Энгельса, когда не было еще империализма. Такого да. больше не да. будет. Поэтому Ленин здесь не придумывает и не выдумывает, что, я скажу, такой способный. И вот он сейчас только что сформулировал эту позицию. Он эту позицию давно сформулировал, но он, надо сказать, тогда еще широко ее не пропагандировал. И вообще ее пропагандировать было тяжело. И сейчас тяжело. И в период Брестского мира тяжело было, потому что слишком много людей, которые сами не воюют, Сами не находятся в действующей армии, а это так называемые революционеры, которые хотят, давайте будем вести революционную войну, имеется в виду, что они-то на фронт не пойдут, и они-то не погибнут. То есть, они не заботятся о том, чтобы сохранить для революции ту передовую часть рабочего класса, которую, так сказать, мы бросим на так сказать, расстрел, на гибель, вместо того, чтобы с помощью этой передовой части построить крепкое государство, в том числе способное к тому, чтобы вести войну по защите социалистического государства, социалистической страны.
1: Да. И на эту тему тут два последующих следующих материала. Первый, значит, из них – послесловие к тезисам по вопросу о немедленном заключении сепаратного и аннексионистского мира. Да. Вот, обсуждение показало три мнения в партии по данному вопросу. Около половины участников высказало за революционную войну. Эту точку зрения иногда называют московской, ибо ее раньше других организаций приняло московское областное бюро нашей партии. Затем около четверти за товарища Троцкого, предлагавшего объявить состояние войны прекращенным, армию демобилизовать и отвести по домам, но мира не подписывать. То есть У -у -у. непонятное предложение, как бы армию распустить, а мира не подписывать. Почему непонятное? Значит, немцы начнут наступать. Что тут непонятно? Ну, для немцев-то понятно. Я не понимаю логику Троцкого.
0: Лойка Троцкая сдать немцам революцию. Вот она, Лойская. Вот кто настоящий немецкий шпион. Он не, может быть не шпионом. Он действует так, как действуют немецкие шпионы.
1: Ага, ну хорошо.
0: Видите разницу. А будем о нем хорошо думать. Ну да. можно сказать, что вы занимаете такие же позиции, как?
1: Да. Есть такой способ прием. И, наконец, около четверти за меня, то есть за сепаратный. Ну, вот, видите, мир. какая,
0: то есть Ленин, который это давно обосновал, ну, как вы понимаете, какая пропаганда? Как он мог убедить громадное большинство рабочих, главадное большинство партий? Он написал две статьи, да. в них все обосновал, все так сказать, доказал. Что все это читали, изучали, была партийная учеба, изучали вопрос о возможности победы социализма не в одной стране. это
1: бессмертное слово.
0: Не Поэтому заново нужно Вот то, что он написал Это было для него Твердое и прочное основание Для того, чтобы здесь занять твердокаменную Большевистскую позицию да. Вот в чем важно да. То есть он написал И это не послужило К широкому распространению Этой точки зрения А вот теперь ему пришлось эту точку зрения Широко распространять да. И с одной группы и с другой Причем одни запутанные, другие обманутые Есть ультрареволюционеры которые готовы побежать, тем более погнать войска куда угодно. Да. А сами, сказать, посмотреть, чем это дело закончится. Да.
1: И следующий за этим материал – речь о войне и мире на заседании ЦК РСДРПБ. Собственно говоря, опять Ленин рассматривает эти три варианта и говорит, что вариант, значит, по поводу продолжения революционной войны. Армия чрезмерно утомлена войной. Конский состав таков, что артиллерию мы не сможем увести при наступлении. Положение... Вот он уже
0: это все говорит. Да. А эти, эти так, так называемые р -р -р революционеры они как, как бы не понимают, что ну как вы можете ну вести войну. Что если они вас... ни
1: разу не стреляли, наверное, сами из винтовки. Но в них не ни разу
0: не стреляли. И в
1: них не стреляли, не драпали они ни разу. Да. Да. Положение германцев на островах Балтийского моря настолько хорошо, что при наступлении они смогут взять Ревель и Петроград голыми руками. Продолжая в таких условиях войны. Войну, мы необыкновенно усилим германский империализм. А по поводу предложения Троцкого прекращение войны, отказ от подписания мира и демобилизации армии – это интернациональная политическая демонстрация. И больше ничего. То есть, то, что сейчас любят называть он он говорит, Какая
0: демонстрация? Вы, демо... вы демобилизовали армию. Представьте себе.
1: продемонстрировали.
0: Вы демонстрируете, что вы демобилизоваете армию, а я представляю германский штаб. Да. Что я должен делать? Скажите, пожалуйста. Ну, раз вы демобилизовали армию, я значит пешим походом, без стрельбы, завоевываю Россию. Да. Что еще следует? Что И... может быть с результатом этого? Если вы армию демобилизовываете, значит, вы уже не можете воевать, значит, можно голыми руками прийти, не поднимая ружья, а прямо просто с ружьем приходить и забирать города, и селы, да. и
1: земли, и так далее. Ну, и Ленин, собственно говоря, предлагает поставить на голосование то, что мы всячески затягиваем подписание мира. То есть, вот он продолжает бороться. Но он продюрирует
0: было... при этом, потому что он оказался здесь в меньшинстве. Да. Затягивает, потому что ещё не раз... успел
1: убедить. Да, первый раз было 7 января, теперь да. 11 января. Да. Вот. Дальше идет. Ну, то есть эти фрукты доведут ситуацию до Цугундера, да.
0: Вот, пожалуйста, говорит, Ленин, вождь революции, люди там, так сказать, его уважают.
1: Ну, вот его товарищи по партии кто уважает, а кто с ним не считаются. Доклад о деятельности Совета народных комиссаров 11 января. То есть прошло 2 месяца и 15 дней, и Ленин уже делает первый отчет. Не раз в год речь Владимира Владимировича или дискуссии с прессой на заготовленные вопросы. Вот, а именно как бы полноценный, нормальный отчет. Первое, что Ленин говорит, что, что с чем надо сравнивать. А где он этот отчет делает? Сейчас в советах. Или кем он делает это? Сейчас... Господи, длинный отчет. За два месяца-то. На третьем всероссийском съезде советов рабочих, солдатских, грецких депутатов. Это высший орган? Да.
0: Третий всероссийский. Значит, второй съезд совета взял власть. Было... Третий уже требует отчет через два года. Нет, нет была, была тут ситуация с учредительным собранием, ее разрешили, который вообще не советский орган. И буржуазный орган по своей природе, как говорится, с ней расстались. И вот собирается уже съезд советов, который избирается в условиях, когда при власти находятся большевики и рабочий да. класс. И вот, конечно, к этому съезду советов надо было подготовиться, и он – высшая власть. Да. Поэтому его внимание, колоссальное влияние на к этому.
1: Да. Когда пришло время к осуществлению социализма на деле, крестьяне получили возможность ясно увидеть эти две основные политические линии: союз буржуазии или с трудящимися массами он тут про учредительное собрание говорит. И он показывает, что сравнивать то, что они сделали, нужно именно с Парижской коммуной. Что она смогла сделать за пару месяцев, и что сейчас они за два месяца 15 Во-первых. Во-вторых,
0: Ленин обращается к тем людям, которые отсюда с третьего съезда уедут в Россию, да. и вот это те слова, которые они запомнят и принесут своим так сказать, товарищам.
1: Да. Всякий сознательный социалист говорит, что со социализм нельзя навязывать крестьянам насильно и надо рассчитывать лишь на силу примера и на усвоение крестьянской массой житейской практики. Как она считает удобно перейти к социализму? Вот та задача, которая теперь перед русским крестьянам поставлена практически практически, Как она сама может поддержать социалистический пролетариат и начать переход к социализму? И крестьяне начали уже этот переход, и мы питаем к ним полное доверие. Дальше он говорит о союзе, который заключили с левыми социалистами-революционерами. Почему? Потому что в этих вопросах близка позиция. И, собственно, вот он говорит, что они возмущались тем распространенным предрассудком, будто можно переубедить население, доказать ему, что не следует эксплуатировать трудящиеся массы, что это грешно и стыдно, и что тогда вот варится на земле рай. Нет, этот утопический предрассудок давно разбит в теории, и наша задача разбить его на практике представлять себе социализм так что нам господа социалисты преподнесут его на тарелочке в готовеньком платиться нельзя этого не будет ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе как насилием насилие когда оно происходит со стороны трудящихся эксплуатируемых масс против эксплуататоров да мы за такое насилие И что тут здесь это большая мы, школа для, для тех кто приехал на Третий съезд хочу «То обстоятельство, что в России создалась советская власть, показало, что богаче всего революционным опытом является сама революционная масса, когда на помощь немногим десяткам партийных людей являются миллионы, сама практически за горло берущая своих эксплуататоров». «Тот, кто понял, что такое классовая борьба, что значит саботаж, который организовали чиновники, тот знает, что перескочить сразу к социализму мы не можем». Остались буржуа перечисляет, как остались служащие, чиновники, которые думают, что охрана старого порядка есть интересы общества, старые традиции остались. Первое правительство в мире, которое может о гражданской войне говорить открыто, есть правительство рабочих, христианских и солдатских масс. Мы начали и ведем войну против эксплуататоров. Чем прямее мы это скажем, тем скорее эта война кончится. Чем скорее все трудящиеся и эксплуатируемые массы нас поймут, поймут, что советская власть совершает настоящее кровное дело всех трудящихся. Мы пережили попытку наступления Керенского против советской власти и полнейший крах этой попытки. «Буржуазные элементы Украинской Рады доживают последние дни. Аплодисменты. В победе советской власти Украинской Народной Республики над Украинской Буржуазной Радой нет никакой возможности сомневаться». Два месяца. И доброй волей страна присоединилась к стране. А что было бы, если бы не последовали этому совету? Вот почему, смотря.
0: Немцы бы ее забрали. Да. Немцы же ведь помогли финской буржуазии. Ну, вот Именно же, немецкие как... войска. Также и немецкие войска соединились бы с буржуазией украинской, и установили бы там буржуазную власть, лоссальную по отношению к Германии. И все.
1: Да, а сейчас то же самое по отношению к Америке. Да. Вот так мы вот имеем мы, это, то пример же, того, что было. То же бы. самое, да. Да. «Вот почему, смотря на фронт гражданской войны в России, мы можем с полной уверенностью сказать, тут победа советской власти полная и совершенно обеспеченная». А дальше, значит, вот цитата. Интересное дело было в вагоне финляндской железной дороги, где мне пришлось слышать разговор между несколькими финнами и одной старушкой. Я не мог принимать участие в разговоре, так как не знал финского языка. Но ко мне обратился один фин и сказал, «Знаете, какую оригинальную вещь сказала эта старуха?» Она сказала, «Теперь не надо бояться человека с ружьем. Когда я была в лесу, мне встретился человек с ружьем. И вместо того, чтобы отнять от меня мой хворост, он еще прибавил мне». То есть, как бы у Ленина все примеры не выдуманные. Да. Буржуазные офицеры, наблюдая борющихся рабочих против Керенского и Каледина. Да, эти красногвардейцы технически никуда не годятся. Но если бы эти люди научились несколько, то они имели бы непобедимую армию. Поучились несколько. Я не делаю иллюзий насчет того, что мы начали лишь переход. — Период переходный к социализму, что мы до социализма еще не дошли. Но вы поступите правильно, если скажете, что наше государство есть социалистическая республика советов. Это про то, что не было построено в 1936 году? — Нет, это не, не про это. Это про то, что социалистическим государством
0: является с момента установления диктатуру пролетариата. Да. А социализм построить ⁇ это значит перестроить еще экономический базис, а не только государство. Да. И государство можно получить советское или социалистическое, пролетарское быстро путем революции, а вот нужен целый длительный переходный период, у нас он занял 18 лет, для того, чтобы полностью искоренить общественную собственность, а из, обще, э, искоренить с помощью общественной собственности, которую в развитии насадить, искоренить частную собственность. И пока есть частная собственность, нет социализма. И социализм – это такой строй, когда в экономическом базе господствует общественная собственность на средства производства. Середина 30-х годов.
1: Все правильно, я к этому и веду. То и есть,
0: Ленин к этому веду.
1: Когда некоторые фрукты утверждают, что поскольку товарность не была полностью изжита, то не был построен социализм, это вот точно такая же аргументация. Только наоборот. В том плане, что это все равно, что если бы я сейчас уперся рогами стал бы утверждать. Ну, раз социалистическое государство, значит, социализм построен, уже был и при
0: Ленине. Нет, это вот если берете их аргументацию, вот если я у вас, наоборот, если у вас есть недостатки какие-нибудь, товарность это же отрицательный момент да. социалистического производства. Да. То есть есть недостатки, это не значит, что вы плохой человек. Вот. Если есть Я бочка и про, бочка мёда, я и про есть себя хочу это сказать. Если вы увидели у меня недостатки, ой, спасибо ой, вам большое. Вижу. Спасибо вам большое, потому что без недостатков людей нет. Но определяется человек не тем, какие у него недостатки, а что у него есть характеристика целого,
1: да? основного. Да. То есть можно сказать, что люди просто не увидели пока целого. За тремя березами леса да. не увидели, к сожалению. Так, потом он тут говорит о национализации банков, потом э, говорит о том, что... Про то, как, какие были разборки у них в ЦИКе. Мы знаем... Ну и далее. Мы знаем лишь один путь пролетарской революции. Овладеть неприятельской позицией. Научиться власти на опыте, на своих ошибках. Мы нисколько не преуменьшаем трудность нашего пути. Но основное нами уже сделано. Источник капиталистических богатств в их распределении подорван. Мы... «Признаем только один путь – преобразований снизу, чтобы рабочие сами выработали снизу новые основы экономических условий. На эту выработку потребуется немало времени. От рабочего контроля мы шли к созданию Высшего Совета Народного Хозяйства. Только эта мера вместе с национализацией банков и железных дорог – которая будет проведена в ближайшие дни, даст нам возможность приняться за постройку нового социалистического хозяйства. Вы – власть. Делайте все, что вы хотите делать. Берите все, что вам нужно. Мы вас поддержим. Но заботьтесь о производстве, заботьтесь о том, чтобы производство было полезным. Переходите на полезные работы. Вы будете делать ошибки, но вы научитесь. И рабочие уже начали учиться, они уже начали борьбу с саботажниками. Люди из образования сделали забор, мешающий трудящимся идти вперед. Этот забор будет сметен. Я вот тебя здесь выделил забор. Каким макаром? Почему? Потому что сейчас этот забор восстановлен. Да, люди с помощью да. образования обманывают людей да. широко. И получается, что его можно получить только за деньги. И то, кстати, даже не обязательно не каждый только, за
0: деньги не получит. Не только, а в основном. Да. К сожалению, да. в основном.
1: Да. Не только за деньги, но в основном, да. Вы знаете, Михаил Васильевич, вот я когда до недавних пор жил в Москве, там рядом со мной один из нескольких медвузов где известных, медицинских. И я постоянно в маршрутке ездил со студентами, аспирантами этого вуза. И я так узнал, что оказывается конкурс в аспирантуру 50 человек, или как она там называется в медвузе, 50 человек на место. 50. Я вам сейчас скажу, а знаете, сколько этих мест?
0: Очень мало. Не, а вот... Я знаю, что у нас... Одно. Михайлович, одно. А я вам могу сказать общие цифры. В народном у нас недавно, уже с этого года, принято решение сократить аспирантуру в пять раз. Число мест. Поэтому Интересно, это не удивительно. как они
1: одно место в пять раз будут сокращать. Они
0: одно это не будут. Они в других местах сократят, доведут до этого уровня.
1: Да, да,
0: поэтому ужас, конечно. Я вот сейчас, каждую неделю в четвергам, веду занятия с аспирантами. Да. социальной философии. Их
1: два. Большое у вас количество. Танки идут в бой все. Да. Оба. Мы говорим, что легче начинается движение в тех странах, которые не принадлежат к числу эксплуатирующих стран, имеющих возможность легче грабить и могущих подкупить верхушки своих рабочих. Русский, да, и сейчас как бы он немножко вот вкончает эту статью тем, что немножко переначал фразу. Русский и получил следующую. Русский начал, немец, француз, англичанин доделает и социализм победит.
0: Вот здесь Ленин, перефразируя свои так сказать, да. положения основные, показывает, что вот начать легче революцию в тех странах, которые являются империалистическими. Или в которых империалистический гнет не такой широкий. Да. Поэтому ждать не надо, как некоторые у нас, товарищи, как Семен хочет ждать революцию, чтобы она в совершилась Америке. в Америке, в Соединенных Штатах Америки. Тогда только есть перспективы совершения социалистической революции в России. А это, так сказать, то, что вот она была, это революция. И социализм был построен. И в космос
1: полетел. Это все выбросить надо тогда. Это ошибка. Да. Ну, и вот, собственно, заключительное слова его перед теми же депутатами. Вокруг революционной России все больше и больше будут группироваться отдельные различные федерации свободных наций. Совершенно добровольно, без лжи и железа. Будет расти эта федерация, и она несокрушима. Лучший залог ее несокрушимости те законы, тот государственный строй, который мы творим у себя. Он имеет в виду советский строй. Нам ничего отныне не страшно, ибо мы создали свою новую государственную власть, ибо в наших руках самоуправление государством. – Но вот обратите внимание на то,
0: что здесь Клинин говорит о федерации. Да. А некоторые товарищи Советский Союз понимали как конфедерацию. Да. Как союз суверенных государств. И привели к этому и разрушили его. Да. И они нам не товарищи.
1: Да. Но главная основа прочности нового строя – это те организационные меры, которые мы будем осуществлять во имя социализма. Ну и, собственно говоря, когда вот от этого начали отходить, тогда все и начало да. разрушаться. Да. Приветствую вас. Я призываю вас к строительству этого нового здания. Это. А вот оно обратите внимание, какое уважительное
0: отношение Ленина и обращение, как вот. Действительно, председателя правительства к высшему органу. Да. Он, когда говорит о вас, то есть вам решать, вы решите, мы вам так сказать, объясняем, разъясняем, но вы вам решать, и вам отвечать, и вам действовать.
1: А тем временем надвигается голод. Предписание да. штабу Красной Армии. Ввиду крайней опасности голода, нависшей над Питером, и согласно решению Совета народных комиссаров об осмотре железных дорог в Питере и в окрестностях для установления, не находится ли на путях вагонов с хлебом, предписывается штабу Красной Гвардии оказать содействие такому осмотру и поимке спекулянтов и саботажников. И дальше, собственно говоря, как это делать? То есть, в параллельном режиме решает кучу текущих чрезвычайных Массу. задач, да. Чрезвычайный съезд железнодорожников, наверное, в том дека железнодорожников происходило все это. можно. Так ответы на записки я их выделил для это себя. Это
0: важно было на съезде выступить, потому что, сказать, от этого от железных дорог зависело
1: нагретие ну да, всего. Страны. Да. да, железные дороги.
0: Я думаю, скорее это кровеносная система, чем скелет. А что скелет тогда? Скелет, он, сказать, это вот сами дороги, а движение по этим дорогам это кровь
1: по сосудам. Согласен. Товарищи, записки, которые лежат передо мной, делятся на две группы. Одна ставит вопрос об учредительном собрании, другая группа – о голоде и хозяйственной разрухе. Ну, про учредительное собрание понятно, что Ленин ответил. «Теперь я перехожу к страшному бичу современности, голоду, который угрожает нам. В чем же главная причина разрухи?» «В господстве саботажников, в разрухе экономической, которую эти саботажники поддерживают, обвиняя в ней нас. Мы прекрасно знаем, что хлеба в России довольно, и что он лежит в Калединском царстве, в далекой Сибири и в хлебородных губерниях. Я должен сказать, что никогда эксплуатируемые классы не смогут освободиться, если они не создадут твердой, беспощадной революционной власти». Дальше, собственно говоря, как поступать с саботажниками и что делать. Мы не о реформе банков будем говорить. Мы сначала заняли вооруженные силы банки. А потом мы уже вступаем в переговоры и издаем постановление и распоряжение. С самого начала нам важно сломить сопротивление саботажников, а потом уже вступать в переговоры. Ну, а если были бы меньшевики, они бы сказали, ну, давайте сначала потанцуем, назначим переговоры. Да, эти переговоры, переговоры долго будут и идти. Там и
0: куча после... народу переморёв. А после этого подойдут так сказать, контрреволюционные силы и удушат революционеров.
1: Да, это вот в этом плане Дмитрий Анатольевич как бы просто перл выдал. Как бы денег нет, но выдержите. Как бы он-то может да, продержаться, а как другие продержатся, он может и без денег. Да, социалистическая революция началась, теперь все зависит от образования товарищеской дисциплины, а не казарменной, не от дисциплины капиталистов, а от дисциплины самих трудящихся масс. Еще.
0: Ну вот тоже, кстати, вот вопрос угу. о дисциплине, то есть без дисциплины, то есть Принимаются решения. Решения надо выполнять. Если решение принимается в интересах рабочего класса, то весь рабочий класс должен содействовать осуществлению этой дисциплины. Да, да. Если будет эта дисциплина, то будет делаться то, что запланировали, то, что наметили. Да. Не будет дисциплины, будут так сказать, разговоры в Москве и в Петербурге,
1: а дальше все останется в прежнем состоянии, в разрухе. Да. Совещание президиума Петроградского совета с представителями продовольственных организаций, 14 января. Все эти сведения показывают чудовищную, вот насколько тяжело сдвинуть народ, чудовищную бездеятельность питерских рабочих петроградские рабочие и солдаты должны понять что им никто не поможет кроме их самих то есть несмотря на то что вот такое люди переживали все равно еще тяжело их было сдвинуть с места факты злоупотребления очевидны то есть я к чему клоню что и я тоже раньше так думал что это были особые люди которые сделали революцию да нет обычные тяжело очень трудно сдвигать да факты злоупотребления очевидны видны, спекуляция чудовищно Но что сделали солдаты и рабочие в массах, чтобы, чтобы бороться с нею? Если не поднять массы на самодеятельность, ничего не выйдет». Пока мы не применим террора, расстрел на месте к спекулянтам, ничего не выйдет. Если отряды будут составлены из случайных, не сговорившихся людей, грабежей не может быть. Кроме того, с грабителями надо также поступать решительно, расстреливать на месте. Зажиточную часть населения надо на три дня посадить без хлеба. Так что, так как они имеют запасы и других продуктов, и могут по высоким ценам достать у спекулянтов. Так. Да. Он, ну и нет. дальше голод проект страш... резолюции голод на эту тему. Это страшное дело, да. Да, ну, если уже надвигается голод, то какие да тут иначе разговоры? Люди будут... Да. Очень интересный материал называется Речь перед агитаторами, посылаемыми в провинцию 23 января, по старому стилю, по новому 5 февраля. Перед нами два сильных врага. Первый это международный капитал. «Другой наш враг – это разруха. Нам предстоит тяжелый упорный труд – залечивание ударов, нанесенных войной. Вам, товарищи, предстоит трудная, но благодарная, как я уже сказал, работа – наладить хозяйство в деревне и укрепить советскую власть». Это не вот эти 25-тысячники? Не нет, эти позже были, в сталинское время. А, понятно. Там, в деревне, вы встретите крестьян-буржуев, кулаков, которые пытаются сорвать советскую власть. С ними вам будет легко бороться. Мне очень нравится фраза «легко бороться с ними». То есть, что ж тогда было тяжело бороться, если это легко? А легко
0: Ибо... это значит, их можно арестовать
1: и отправить в места отдаленные, как врагов советской власти. Ну, курорт. Я понял. На свежей воду. Да. Ибо масса будет за вами. Она увидит, что из центра идут в деревню не карательные экспедиции, а агитаторы, несущие свет в деревню, чтобы в каждой деревне сплотить тех, кто трудится сам, кто не жил на чужой счет. Как я понимаю, многие из этих агитаторов были потом убиты. Так что лёгкая у них ну, было. Потому работа. что эти
0: агитаторы должны понимать, что они идут агитировать туда, где есть не только друзья,
1: не только нейтральные, но есть враги. Ну, есть такой фильм «Один и без оружия». Да. Это вот это, про это, по сути. «Необходимо позаботиться и о том, чтобы земледельческие орудия и машины не были в руках кулаков и богатеев. Они должны принадлежать советской власти и временно э, отданы на пользование трудящимся массам через вот. волосные комитеты». Вот это, вот это было сделано в период
0: коллективизации. Да. В период коллективизации у кулаков забрали и передали колхозам.
1: И сами они должны следить за тем, чтобы эти машины не служили средством обогащения кулаков, а ими пользовались бы только для обработки своей земли. Дальше, вот смотрите, показывает, в какой ситуации находилась тогда власть. Доходы советов равняются 8 миллиардам, а расходы – 28 Миллиардом. Конечно, при таком положении вещей мы с вами провалимся, если не сумеем вытащить эту телегу государственную, которую царская власть погрузила в болото. Буржуазия, запрятав награбленное в сундуки, спокойно думает, ничего, мы отсидимся. Народ должен вытащить этого хопалу и заставить его вернуть награбленное. Вы должны это провести на местах. Прав был старик-большевик, объяснивший казаку, в чем большевизм. На вопрос казака, а правда ли, что вы, большевики, грабите? Старик ответил, да, мы грабим награбленное. Вот как бы я теперь просто понимаю, откуда это слово. И понимаю, как его перевернули Да, с ног на голову. Мы в этом море потонем, если не извлечем из тех кубышек все запрятанное, все награбленное за все годы бессовестной преступной эксплуатации.
0: Ну вот поэтому вот это означает диктатуру пролетариата. Железная власть рабочего класса, которая не останавливается перед применением принуждения к тем, кто сопротивляется да. распоряжениям советской
1: власти. Да. Проект радиограммы правительству Германской империи. Mm -hmm. То есть параллельно там все весело. Дата ее – 19 февраля. Вспомните первую дату – 7 января. Да. То есть, почти полтора месяца профукали. Что мы уже вспоминаем 23 февраля. Да. Приближаемся к 19 да. февраля. Совет народных комиссаров выражает свой протест по поводу того, что германское правительство двинуло войска против Российской Советской Республики, объявившее состояние войны прекращенным и начавшей демобилизацию армии на всех фронтах. Рабочее и крестьянское правительство России не могло ожидать такого шага, тем более, что ни прямо, ни косвенно ни одна из заключивших перемирие сторон не заявляла ни 10 февраля, ни вообще когда-либо о прекращении перемирия, как это обязали сделать обе стороны по договору от 2 декабря 2017. Совет народных комиссаров ввести о вынужденном, при создавшемся положении заявить о своей готовности формально подписать тот мир на тех условиях, которые требовало в Брест-Литовске германское правительство. Вместе с тем Совет народных комиссаров выражает свою готовность, если германское правительство формулирует свои точные условия мира, ответить не боже, как через 12 часов, приемлемы они, эти условия для нас или нет. Разговор с Моссоветом по прямому проводу. Ну, тут просто как бы... Тоже нужно прочесть полностью, как бы тут если подчеркивать, то нужно подчеркивать, подчеркивать все. Да, разговор с Московским советом по прямому проводу 20 февраля. Значит, три вопроса о фактах происходивших после телеграммы из Берлина, о мерах, принятых советом народных комиссаров, и не было ли помимо телеграммы Гофмана ответа из Берлина. Как бы три вопроса было задано. Значит, Ленин ответил: армии нет. Немцы наступают по всему фронту, от Риги взяты Двинской режется. наступают на Луцк и Минск. Кто интересуется делом, а не фразой, тот должен заключить мир и продолжать дело закрепления, углубления революции внутри. На второй вопрос. Пока наступления не прекращены, отдан приказ, где возможно оказывается сопротивление, уничтожать на всем пути абсолютно все, вплоть до последнего куска хлеба. На третий вопрос. Нет, не было. И очень злободневно о революционной фразе. А если кратко характеризовать эту статью, как бы нужно не болтать а делать. То есть, а есть те, кто увлекаются красивыми фразами, но за которыми ничего не стоит, кроме потери времени. Ну, революционными фразами у нас не
0: увлекаются. У нас просто говорят марксисты, левый. Ну кто такие марксисты? Это те, которые изучают какие-то положения марксизма. А марксизм состоит, между прочим, не только в том, чтобы познавать отражать да, мир, да. а его преобразовывать, а да. они преобразованием не занимаются и не могут заниматься, потому что, чтобы преобразовывать, надо организовывать класс, тот, который может преобразовать. Да. Чтобы организовывать класс, нужна политическая партия, так надо раз заниматься так сказать, созданием этой партии да. и организовывать ее авангард. А если люди просто читают – это полезно, это хорошо.
1: Да. Ну и тут Ленин разбирает различные там оговорки. Ну, например, что Германия не может наступать, не позволит ее растущая ну, революция. Конечно, да. Ну, это смешно, потому что, как бы, уже даже цитировать не она надо. Не Просто не факты позволит. опровергли эти расчеты. Да,
0: она не позволит. Да. Это все, между прочим, полемика с Троцким, Костроцким, да. который ни мира, ни войны. Если мы вот сейчас так свои позиции будем сейчас демобилизовывать армию и посмотрим, как на это среагируют немцы. А как среагируют? Ну, армии
1: нет, они пойдут вперед и все. Ну они же не дураки.
0: А тогда немецкий пролетариат поднимется. Да разве можно так поднять немецкий пролетариат? Тут еще является... Немецкий пролетариат не может поднять просто русский пролетариат. Немецкий пролетариат должен поднять так сказать силы в самой Германии. Да.
1: Тут еще является отговорка, которая так детски смешна, что я никогда бы не поверил в возможность такого аргумента, если бы не слышал его собственными ушами. Он цитирует дальше... Ведь вот и в октябре нам говорили оппортунисты, что у нас нет сил, нет войска, нет пулеметов, нет техники, а все это явилось в борьбе, когда началась борьба класса против класса. Явится все это и в борьбе пролетариат России против класса капиталистов Германии, явится на помощь нам немецкий пролетарий. Ну и дальше Ленин э, объясняет, что в октябре было дело так, что мы точно учли именно массовые силы. Мы не только думали, мы твердо знали на основании опыта массовых выборов в советы, что рабочие солдаты в сентябре и начале октября в громадном большинстве уже перешли на нашу сторону. То есть это заблуждение, что просто, может быть, это не проявилось, ну вот как у айсберга под водой, да. все было скрыто, но да. это уже было. Сравнивать военное столкновение с Германией, которая не пережила еще ни своего февраля, ни своего июля, не говоря об октябре, с Германией монархического, буржуазного, империалистского правительства и повстанческую борьбу в октябре против врагов советов, советов, зревших с февраля семнадцатого года и созревших вполне в сентябре и октябре, есть такое ребячество, что на него надо только пальцем указать, вот до каких нелепостей доводит людей фраза. Оговорка последняя и самая бойкая, самая ходкая – похабный мир есть позор предательство Латвии, Польши, Курляндии и Литвы. Да надо, чтобы умерли все да. русские. <свят> да. Теоретически рассмотрим этот довод. Что выше? Право нации на самоопределение или социализм? Социализм выше. Позволительно ли из-за нарушения права нации на самоопределение отдавать на съедение Советскую Социалистическую Республику, подставлять ее под удар империализма в момент, когда империализм заведомо сильнее, Советская Республика заведомо слабее? Нет, не позволительно. Это не Социалистическая – это буржуазная логика. Ну и в конце. «Надо воевать против революционной фразы. Приходится воевать. Обязательно воевать. Чтобы не сказали про нас когда-нибудь горькой правдой. Революционная фраза о революционной войне погубила революцию». Да, вот это здорово. Да. Ну, дальше известная статья «Социалистическое отечество в опасности». Очень короткая, очень емкая. «Все силы и средства страны целиком предоставляются на дело революционной обороны. Всем советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. Железнодорожные организации и связанные с ними советы обязаны всеми силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения». Все хлебные и вообще продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым грозит опасность попасть в руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению. Рабочие и крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел и деревень по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья окопов. В эти батальоны должны быть включены все работоспособные члены буржуазного класса – мужчины и женщины. Все издания, противодействующие делу революционной обороны ставящиеся на сторону становящиеся на сторону немецкой буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империалистических полчищ в целях сражения советской власти, закрываются. И, наконец, неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганты, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления. В военное время военные меры. Да. Мир или война. Несколько материалов на эту тему ответ германцев как видят читатели ставит нам условия мира еще более тяжкие чем в брест литовске естественно раз значит на дневое резовое 3 февраля с днем советской армии как говорится да. вот и поздравление приплыло в тезисе 17 я писал, что если мы откажемся подписать предлагаемый мир, то сильнейшие поражения заставят Россию заключить еще более невыгодный сепаратный мир. И никак Ленин уже не может убедить. что Если да. перед
0: лицом все ухудшающееся все положение все равно предлагает сказать: Давайте будем воевать, а армия тем самым да. в это время. Демобилизовывая. Какая же это может быть война?
1: Да, тут он пишет: Пусть всякий знает, Фразер кто против же. немедленного, хотя и архитяжкого мира, тот губит советскую власть.
0: Да. Ну, это позиция Троцкого, позиция
1: Бухарина. Да. Вот эти голубчики, они и тогда проявили себя. Доклад на заседание в ЦИК, 24 февраля, из него цитата. «Живя рядом с хищником-империалистом, мы вынуждены подписать условия мира, когда он ставит нам колено на грудь». Вот почему я говорю в полном сознании, какую ответственность я беру на себя, и повторяю, что от этой ответственности ни один представитель советской власти не имеет права уклониться. А вот у меня из-за этого появилась версия. Может, они просто боялись ответственности на себя взять?
0: Да, это люди фразы. Это же а поэтому они игра. за
1: фразы и прикрывались. Ну, в том но случае, они же что... не дураки. Ответственности
0: в никакой. Ответственность ленина да. ответственный да. человек. В
1: крайнем случае за фразу, ну, но ну, не получилось,
0: они скажут, да, но не получилось. Да. Постановление. Ну вот как вот, например, Плиханов был человек, основатель русского марксизма, и он относился, вот относился к этой революции отрицательно.
1: Ну чисто так, он ну, такой теоретик. Так Ему к, чисто теоретические революции. Да, а
0: теория марксизма состоит в том, чтобы, сказать, реализовывать эту самую идею и строить социализм. У поэтому
1: односторонне взгляд на Если теорию.
0: теория состоит только в том, чтобы власть установить, это не марксизм еще, это половинка.
1: Да, да, половинка. Вот, вот
0: на мой взгляд... такие половинки. Мы сделали социалистическую революцию. И что дальше? А дальше мы. Сказать Все создадим немцам.
1: Михаил Васильевич, может быть, таких вот людей называть половинчатыми марксистами? Они наполовинку, да. да. Причем
0: у них не самое главное. значит, Есть созерцательный фейербаховский материализм. Вот на самом деле эти люди не дошли до марксизма. Угу. Они называют себя марксистами, а они только будут созерцать. Они будут смотреть. А Ленин настроен на преобразование мира. А он понимает, что мир преобразовать. Чтобы мир преобразовать, надо, как вот Маркс писал, надо, чтобы идея стала владела массами. А когда идея владеет массами, она становится материальной силой. Поэтому вместо того, чтобы в массу вот эту идею борьбы вносить, они я, так сказать, освобождают от этой идеи. Им достаточно говорить о революции. Почему да. Ленин их называет? Люди – фразы. Они красиво говорят, на самом деле они революцию делать не могут, не умеют и не являются настоящими революционерами. Тем более революция да. должна всегда защищаться. А если она не может защищаться? А защищаться – это значит в невыгодных условиях отступить. Иначе вы в невыгодных условиях не отступите, вы просто потерпите полное правление. Вас разобьют. Хлеб заберут, оружие заберут, технику заберут. И вас перестреляет весь сказать, состав, который организовывает это движение.
1: Получается узнать, является ли человек болтуном или не является, может только в деле. Да, в, в
0: чем переломные моменты истории? Вот они тут и всплывают.
1: А, парня в городе рискни. Да,
0: да Владимир Семенов. Вот был седьмой съезд. Целый съезд пришлось собирать, чтобы решить вопрос об этом самом мире. И на этом съезде Ленин был в меньшинстве долгое время. Он все время доказывал, объяснял, что иначе пропадет. Но у нас живой ребенок, родился, социалистической революции. а вы нам предлагаете, вот он говорил Бухарину, что вы нам предлагаете бросить его в топку мировой революции. Да. Это, потому что вроде бы как, как предполагалось, что мы же темная Россия, а у -у -у. там светлые люди, и вот они там сделают революцию продолжается. Вот у Тусовмена это продолжается Ой. то же самое. В Америке сделают революцию, да. тогда вот эта лапотная Россия только может заговорить о социализме.
1: Это вот такой очень сложный сплав, как бы вот такой какой-то вот гибрид хитропопой вырастает. Да. Постановление Совета Народных Комиссаров определило Это вот Ленин фермерам. тут
0: это определил. Люди фразы. Люди любят эти люди революционных фраз, фразы революционные, а действия нереволюционные, потому что для действия нужны массы рабочих, невозможно никаких действий совершать интеллигентом. Интеллигент может только научить, обучить, внести сознание в массы, если он это делает, а если он этого не делает, а, так сказать, он может чистенько говорить, что я вот революционные, революционные излагать.
1: Я знаю, в чем спасение, в слесарях-интеллигентах да. Потому, что мы знаем не только, как внести, но и как вынести. Да. Постановление Совета народных комиссаров о принятии германских условий мира. Да. Согласно решению, принятому ЦК Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Не ЦК, а ЦИК, наверное. ЦИК, да. 24 февраля... В Пол полпятого утра Совет народных комиссаров постановил условия мира, предложенные германским правительством, принять и выслать делегацию в Брест-Литовск. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов Ленин 24 февраля. Да, выслать
0: это хорошо, а одновременно нужно выслать еще отряды, которые остановят немцев, которые при этом, при всем
1: продолжали наступление. Следующая стадия – «Несчастный мир». Троцкий был прав, когда сказал, «Мир может быть трижды несчастным миром, но не может быть похабным, позорным, нечистым миром. Мир, заканчивающий эту стократ похабную войну. Невыносимо тяжелые условия мира. А все же история возьмет свое. На помощь нам придет, пусть даже не так скоро, как всем нам хотелось бы, придет зреющая неуклонно социалистическая революция в других странах. За работу организации, организации и организации Будущее, несмотря ни на какие испытания, за нами. А вот, кстати, давайте, давайте скажем, а ведь пришла же помощь,
0: когда в Германии произошла да. революция, да. все сказать, эти решения по Брестскому миру были отменены. Вот да. это и была помощь. Но да. она пришла,
1: как говорится, не скоро. Вот поэтому и нужен был этот мир, а, чтобы а, дождаться А мир
0: ну, – а да, иначе мы, некому было дожидаться бы этой помощи.
1: Да, да. Очень интересный материал. Выступление на заседании ЦК РСДРПБ 24 февраля. Протокольная запись. Чем это интересно? Тем, что здесь как бы, реплики от участников и ответы как бы, Ленина на эти реплики. Ну, например, Йоффе категорически отказывается ехать, заявляя, что подписание мира, имеется в виду Брест-Литовск, это смерть всей брестской политики. Дальше Ленин <смех> объясняет, почему, в общем-то, он не прав. В дальнейших принятиях Троцкий заявляет, что в Бресте надо будет только подписать мир, а ЙОФЭ будет там не нужен, так как в ответе немцев уже есть формулировка по важнейшим вопросам. Товарищ Ленин считает, что он не прав. Ну, и так далее. При дальнейшем обсуждении в состав мирной делегации намечаются кандидатуры Зиновьева и Сокольникова. Сокольников заявляет, что он в Брест не поедет. Ну, прямо вот такая вот девица на выгоде, которой кабенится, еще чего-то да. там. Вот, э, не знаю. Я подписать бы их просто...
0: но уже есть решение Совета Народных комиссаров подписать, эти не поедут. Да.
1: А эти выкребинкиваются. Че вообще их
0: себя делают? Пока... Себя показать. Да. Себя показать. Значит, это Ленин назвал так. Не делать революцию, а они видят себя в революции. Да. Они революцию в себе Не революцию делают, да. да. А видят себя в революции. Да.
1: Проект постановления СНК об эвакуации правительства. Первое. Выбрать местом нахождения Москву. Второе. Эвакуировать каждому ведомству только минимальное количество руководителей Центрального административного аппарата. Не более двух-трех десятков человек плюс семьи. Третье. Во что бы то ни стало и немедленно вывести Государственный банк золото экспедиции изготовления госбумаг. Четвертое. Начать разгрузку ценностей Москвы 26 февраля. На разгрузку ценностей. Москвы. Что за разгрузку Начать Москва. разгрузку ценностей Москвы. Угу. Это вот я тоже не совсем понял. И понятно. Фразу. Следующая очень интересная статья. «Странные чудовища. Ну, вы знаете, что здесь была опасность. Да, и переехали захват туда. Захват. Ну, потому что рядом. Юди... Это, кстати, Юди... объясняет...
0: Юденич наступал.
1: Да, почему и пришлось ломать в будущем перед Второй войной линию Маннергейма, в общем, да. этого, которому... До сих пор знаете, где доска висит? А уже ее сняли, Жаммар. Ее сняли, а ее повесили. Знаете, где? Нет, не знаю. В где-то. Значит, уважаемые товарищи и слушатели, ее повесили в городе Пушкине, в музее, который называется Ратная палата. Там, где всячески родные наши ну, добрые соседки, повесили во дворе, куда нету входа обычным людям, но мой сосед, откуда я знаю, он туда пришел, попросился и сфотографировал ее там, и там она висит. Почему? Потому что, видимо, этот музей курирует Дмитрий Анатольевич напрямую, и он почему-то ему очень близок. Пусть в музее висит, это не странно. Да, пусть висит. Мы еще там потом повесим другие доски про Дмитрия Анатольевича и его товарищей, что они сделали рядом с Манаргиным. Так. Странное и чудовищное. В резолюции, принятой 24 февраля 2018 года, Московское областное бюро нашей партии вынесло недоверие Центральному комитету. Вот это да. Во всем этом ничего, не только чудовищного, ну и странного нет. Дальше Ленин цитирует из этой резолюции, вот. что, собственно говоря, на что он обратил внимание. «Подчеркнуты здесь нами те слова, которые странны и чудовищны. В этих словах гвоздь. Эти слова доводят до абсурда всю линию авторов революции, резолюции. Эти слова с необычайной ясностью вскрывают корень их ошибки». И дальше цитата. «В интересах международной революции целесообразно идти на возможность утраты советской власти». Заканчивается, цитата. «Это странно, ибо нет даже связи между посылками и выводом. В интересах международной революции целесообразно идти на военное поражение советской власти. Такой тезис был бы верен или неверен, но его нельзя было бы назвать странным». Это первое. Второе. «Советская власть», дальше цитата, «становится теперь чисто формальной, а вот это уже не только странно, но прямо чудовищно. Ясно, что авторы зашли в дебри сугубой путаницы, приходится распутывать». Вся суть моих тезисов и моих доводов, как увидит всякий, кто пожелает внимательно прочесть мои тезисы 7 января, вспомнили дату 2018 года, состоит в указании на необходимость принять архитяжкий мир сейчас в данную минуту при одновременной серьезной подготовке революционной войны, а также именно в интересах этой серьезной подготовки всю суть моих доводов обходили и не замечали, не хотели замечать те, кто ограничивался общими фразами о революционной войне. И каков же их ответ? Ответ состоял в признании правильности всего конкретного довода. Да, признались москвичи, нам действительно предстоит поражение, если мы сейчас примем бой с немцами. Да, это поражение действительно приведет к падению советской власти. Далее. В чем же состоит опровержение моих доводов, правильность которых по существу москвичи вынуждены были признать? В том, что в интересах международной революции надо идти на утрату советской власти. Почему этого требуют интересы международной революции? Здесь гвоздь. Здесь самая суть аргументации для тех, кто хотел бы опровергнуть мои доводы. И как раз по этому самому важному, основному коренному пункту ни в резолюции, ни в объяснительном тексте не сказано ни единого словечка. Ну, то есть, что говорит Ленин, говоря по-простому, эти дебилы предлагают вот этого ребенка на убой, и да? при этом даже не говорят,
0: ради чего. И это приведет к этому интересах мировой революции. Пожертвовать надо.
1: Да, вот такое это значит... жертва. Да, это как Шахиду, значит, говорят, там тебя 200 девственниц ждет. Но да. там хотя бы 200 девственниц ждет. А да. тут вообще непонятно что. Может быть, авторы полагают, что интересы международной революции запрещают какой бы то ни было мир с империалистами? Ну, дальше показывают, что это не так. Может быть, авторы полагают, что интересы международной революции требуют подталкивания, ее к таковым подталкиваниям являлась бы лишь война, никак не мир, способный произвести на массы впечатление вроде узаконения империализма? Опять же, показывает, вот, что вот. не так.
0: Марат Сергеевич, обратите внимание, что вот этот вопрос о возможности победы социализма в одной стране угу. – да. Он не только тогда был актуальный. И сейчас. Он сейчас же такой же актуальный. И те люди, которые с этим выступают, что, я скажу, преждевременно было, они, я сказать, собственно, поддерживают ту контрреволюцию и то разрушение социализма, и то движение вспять, вот, которое у нас произошло в Советском
1: Союзе. Вообще, Михаил Васильевич, готов как бы сознаться ужасным? до некоторых пор я еще конечно понимал что такое ну, давно уже стало понятно что такое наше телевидение ну и это очевидно любому нормальному человеку но я его все-таки смотрел. Сейчас я вообще его перестал смотреть. Ну
0: это телевидение. А я хочу сказать о другом. Меня эти люди не очень волнуют, которые организуют телевидение. Это люди при... на службе у буржуазии. А у нас есть, так сказать, званые марксисты. Их да. Толпа. Они имеют всякие, так сказать, блоги, они выступают регулярно. И вот эти люди, которые... Вот это страшно, что люди, называющиеся марксистами, а пошляют и извращают марксизм. Они вот никак не могут выучить то на что вот я неоднократно обращал внимание, ну, хорошо, вы против этого, но вы как-то в таком случае ответьте на вот эти две статьи – о лозунге Соединенных Штатов Европы и военная программа пролетарской революции. А Там, где Ленин понятно объясняет для тех, кто читал империализм как высшая стадия, что в условиях империализма вообще невозможно, чтобы революция победила сразу во всех странах, или чтобы она победила обязательно, в той стране, которая более развитая, там, где слабое звено, но Ленин объяснял, слабое звено ⁇ это в смысле разрыва слабое, а не в смысле экономически слабое. Ведь Россия была на пятом месте в мире по своему экономическому потенциалу. Она, именно поэтому она слабое звено. Она и крупная, она и богатая. Но, но вот, не на первом месте. Но не на первом, не на втором, не на третьем, а на четвертом. Но не в последнее она. Потому что если она была последняя, то там то бы, это было бы не было такого момент. развития капитализма, которое необходимо для того, чтобы можно было делать социалистическую революцию. И вот от этой вот дискуссии граждане
1: уклоняются. Михаил Васильевич, ну это же легко объяснить, почему? По очень простой причине. На самом деле, что меня исподвигло на вот это последовательное чтение? Потому что когда ты последовательно читаешь гениального человека, который действительно сделал то, чего никому до этого в принципе не удавалось, за всю историю, обозримую, известную нам сейчас, то ты понимаешь его мысли в развитии как бы выводишь их, это как правильно. принято в диалекте, да. а у них, э, я знаю многих из а этих людей… А у них непонятно. А у них цитаты… У них отрывочные.
0: У них отрывочные, -то дело. У, них у, у них отрывочные цитаты из Троцкого, а не отрывочные цитаты из Ленина.
1: Да, и у них вот это каша… А грешена. вот обратите
0: внимание, кружки марксизма есть, а кружков ленинизма нет. Вот то, что мы сейчас вот делаем – это исключение на общем таком. Мы сейчас делаем хорошее фундамент, мы будем делать это постепенно. Это понятно, что мы будем делать, но я просто хочу сказать, что вот у нас много развелось людей, которые под названием «под личиной марксизма» являются да. на самом деле ревизионистами. Они ревизионистами являются не потому, что они изучили марксизм и прямо противопоставляют ему, они как раз ядро марксизма не изучили, они не, они не дошли даже до империализма как высшая стадия, они не поняли, в чем отличается теория революции в условиях империализма, да. они не знают Ленина и ленинизма, и они не понимают, что современный марксизм – это ленинизм. Вы много знаете ленинских кружков? Нет. Я не знаю, кроме вот нашего с вами,
1: ни ну, одного может, кружков не называем. Не знаю,
0: мы не называем. У нас есть Красный университет, конечно, там изучается Ленинизм, безусловно. У нас есть университет рабочих корреспондентов, фонда рабочего, времени. там тоже изучается Ленинизм. Больше я затрудняюсь назвать, какие есть у нас такие учреждения в современной буржуазной России, где бы изучался марксизм на его стадии современный, то есть ленинизм. А если вы не берете ленинизм, то вы не берете вот этот колоссальнейший опыт, которого, конечно, ни Маркс, ни Энгельс, они же учились на опыте, а вот тут опыт новой революции. Опыт Парижской коммуны, конечно, очень важен, но такого богатого опыта, который дала Великая Октябрьская социалистическая революция, и здесь дело даже не в том, она в конце концов потерпела поражение уже не революции, а потерпела поражение, построенное социализм. Ну а разве потерпевшая поражение? Поражение. французская революция, так сказать, Парижская коммуна, она не служила толчком для размышлений, для обдумывания, для прочего. Вот и здесь. Вот сколько мы тут фразеров нашли. Это же люди в большевистской партии состоявшие, участвуют в революционном движении. И, и, и впоследствии потом тоже участвовали, но все время были в, в, в оппозиции к генеральной линии партии.
1: Да. Ну, просто недоучимши. И вот
0: другие да, Я думаю, что здесь не только дело в учебе. Это люди, это люди, которые не для революции, не революции служат, как Ленин, а видят себя в революции. И это тоже. И это характеристика Троцкого, прежде всего. Потому что говорят, он неуловимый, а в чем, собственно, троцкизм? А, в, а ни в чем? Он ничего теоретического-то не создал. У него есть теоретические ошибки вроде того, что значит, надо значит, бороться с бюрократами. Надо не с бюрократами бороться, говорил Ленин, а с бюрократизмом. Он даже не различает, что бюрократизм присущ каждому чиновнику, а с бюрократизмом бороться без всеобщего участия в управлении нельзя. Да. И не перетряхивать надо профсоюзы, как предлагал Троцкий, а работать даже в самых желтых профсоюзах. То есть, людей организовывать, чтобы они приучались сами к организации и контролировали как раз да. тех, кого надо контролировать. То есть на самом деле марксистов у нас мало, а иллюзия такая, своих много. А советников много. У нас советников, у нас есть люди, которые прикрываются марксистами. И это, кстати, да. очень характерно. У нас погиб Советский Союз именно потому, что у нас от имени, от имени социализма, от имени партии говорили есть вещи. Буржуазные по содержанию. Это ревизионизм. Этот ревизионизм, так сказать, сейчас распространен в виде так называемого марксизма и соответствующих кружков. Вот. И вот
1: это, да. вот, кстати, одна из причин. Я одно время смотрел фильмы на канале Красной Линии. Там очень много советских да. фильмов. Да. А когда там сейчас пошли часто фильмы про революцию, я как раз вижу, какую пургу там несут под видом. Марксизм и данизм. Да, да. В том-то и дело. А это, это еще и едят... оправдание своей бездеятельности в это время. Это, знаете, как с лимонами. Есть лимоны голландские, такие все бугристые, здоровые, чуть-чуть желтенькие. А есть лимоны узбекские, ну из Азии, которые розовенькие, с тоненькой шкуркой, мягенькие. Я вот какое-то время назад там купил для одного мероприятия узбекских. И принес. Так барышни их слопали до мероприятия, а потом задали вопрос, а что были такие кислые мандарины? Вот. То есть как бы они даже не знают, что такое настоящий лимон. Вот эти марксисты такие же. Да. Всю жизнь едят голландские лимоны, думаешь, да. лимоны это вот это. Вот. Или то, что там сравнить курочку там, есть, моей бабушки и нынешней.
0: Тут есть еще, Марат Сергеевич, еще и умственная лень. Потому ну, что то, собой. о чем вы говорили, нужно систематическое прочтение. Всякая наука или диалектика требует выведения одного из другого, Чуть, да. чтобы течение мыслей соответствовало течению событий. А если у вас этого в своей голове не создали соответствующую траекторию, а у вас есть просто заученные какие-то марксистские фразы, то... Вот э, про вас можно сказать то, что сказал Ленин Прокауско. У него в столе все или по в голове. Нет, не по полочке, есть ряд деревянных ящичков, да. и в них все цитаты из произведения Маркса Энгельса разложены. Да. То есть человек имеет, он все это читал. Мебельный мастер. Да, он все читал. И, там есть все эти фразы, а вот он диалектик, вот связи до вот связать не может, и не, у него никакой не получается системы знаний. Да. А система знаний только тогда бывает, когда имеется систематическое изучение. И позиция. Если бы у, позиция у человека, позиция рабочего класса, пусть да. она сначала стихийная, а постепенно да. она вырабатывается да. как уже сознательная. Да. А если она, так сказать, себя покрасовать или показать себя, потому что ну, есть некоторая мода на марксистские словечки. Так ее Хрущев поддерживал, верный да. ленинец, ее да. поддерживал Брежнев, ее поддерживал и Андропов, и Черненко, и Горбачев. Чем они отличаются от Горбачева нынешние вот эти люди, которые нам рассказывают, а им не надо было враться
1: за оружие. Эй. еще да. один, значит, как бы псевдоаргумент – может быть автор резолюции полагает, что революция в Германии уже началась, что она там достигла уже открытой общенациональной гражданской войны, и потому мы должны отдать свои силы на помощь немецким рабочим, ну и дальше в Ленин показывает, да. что это ерунда, этого тоже нету. В общем, как не верти логики в рассуждениях автора,
0: там не даже, найти. Там даже другое. Ленин об этом не говорит, но такое впечатление, что люди не уважают вообще Россию, не уважают русский народ, русский рабочий Он класс. Он
1: уже косвенно об этом много раз говорил. Да, потому как что, что не называет. Не называет.
0: Да. Но видно, что здесь вот там, да, там настоящая революция, а мы вот только можем быть престижными. Да. Они сами не верят то, в то, что Россия стала в авангарде мирового
1: революционного процесса и революции мировой. Вы знаете, как бы мне как тому, кто учился в Бауманке и знающему, какие технологии были в Советском Союзе, всегда так обидно слушать всякую пургу, которую несут про то, что в СССР ничего не могли сделать. Ну вот есть такие пургоносцы, их много, ну что поделаешь. Но ну, если бы хотели все
0: затоптать, они хотели затоптать бы и русский рабочий класс, и русский народ, да. и Россию. А заодно и Советский Союз, да. поскольку Союз нерушимый, Республик Свободных сплотил навеки Великую Русь. Достаточно вас, Великую этом, Русь
1: затоптать. Вот у этих людей умещается в башке две вещи. С одной стороны, он покупает БМВ, а с другой стороны, сзади пишет: спасибо деду за победу, можем перепоказать. Вот как у него
0: вот это совмещается в башне? Не, оно не совмещается. Все, что совмещается – это противоречие. У него противоречие. Главная сторона противоречия – что он купил БМБ. Это целое. А это
1: надпись на, на заднице. Да. Единственная правильная там надпись – это есть такие наклейки «Внутри салона ребенок. Вот это самая правильная надпись для такой Бэхи. Придорок. Да. И потому позорнее всякого тяжкого и архитяжкого мира предписываемого неимением армии позорнее какого угодно позорного мира позорное отчаяние. Мы не погибнем даже от десятка архитяжких мирных договоров, если будем относиться к восстанию и к войне серьезно. Мы не погибнем от завоевателей, если не дадим погубить себя отчаянию и фразе». Вот он, с фразерами все,
0: показушные да. люди. Эти показушные люди и тогда были, и в самое, смотрите, время, когда голод, когда разруха, после революции, и все показуха да. причем показуха какая себя показать но на самом деле за счет унижения россии да. и русского рабочего класса не верия вообще в то что русский рабочий класс может победить в
1: революции да они даже и в себя не верят они на самом деле не уверены и в себе тоже то, что они сами могут что-то сделать. Потому что <соединяющие> некоторые,
0: некоторые люди идут в партию, оппозиционные, потому что они на государственной службе не могут выслужиться. У них нет ни знаний, ни сказать, профессионализма и так далее. Их ну не берут, он они идут сюда и занимают какие-то важные посты. Центральный комитет, там, да. секретарь обкома и так далее. То есть, это такое место для так сказать, такое. Даже оппозиционные партии это предстающие для неудачников.
1: Да. Проект приказа всем совдепам. Мы полагаем, что завтра, 3 марта, будет подписан мир но донесение наших агентов в связи со всеми обстоятельствами заставляют ожидать, что у немцев возьмет верх партия войны с Россией в ближайшие дни. Поэтому безусловный приказ демобилизацию красноармейцев затягивать, подготовку подрыва железных дорог, мостов и шоссе усилить, отряды собирать и вооружать, эвакуацию продолжать ускоренно, оружие вывозить вглубь страны. Председатель Совета народных комиссаров Ленин. О, события были, да, да. Страшные. Да. Ну и, собственно говоря, последний материал, который в этом томе называется ⁇ Серьезный урок и серьезная ответственность ⁇ имеет в виду вот, связанное с миром. Факт тот, что с 3 марта, когда в один час дня прекращены были германцами военные действия, и до 5 марта, 7 часов вечера, когда я пишу эти строки, мы имеем передышку. Слава богу. Два дня. Да. «Факт, что в момент, когда панически бежит, бросая пушки и не успевая взрывать мостов, фронтовая армия, не способная воевать, защитой Отечества и повышением его обороноспособности, является не болтовня о а революционной войне. Болтовня при, каком, при таком паническом бегстве армии ни одного отряда, который сторонники революционной войны не удержали. Прямо «Не позор, организовали
0: да. никакого». Да.
1: Да. А отступление в порядке для спасения остатков армии, использование в этих целях каждого дня передышки. От того, что горе левые вынуждены затушевывать факты, вскрывающие их, левых, ответственность за сеяние иллюзий, которые на деле помогли германским империалистам и помешали росту и развитию революции в Германии. Бухарин пытается теперь даже отрицать тот факт, что он и его друзья утверждали, будто немец не сможет наступать». Ну, цитата на эту тему была да. впрямую. Да. Вот. А для тех, кто их помнит, для тех, кто их не слыхал, сошлемся на документ немножечко более ценный, интересный и поучительный сейчас, чем декабрьские писания Радыка. Этот документ, к сожалению, скрытый левыми от их читателей, есть результаты голосований 21 января 2018 года на совещании ЦК нашей партии с теперешней левой оппозицией. И второе голосование ЦК 17 февраля. Ну, дальше Ленин показывает эти документы о том, кто за что голосовал, кто от чего воздержался, да. какие из этого может сделать выводы. А что новые условия хуже, тяжелее, унизительнее, худых, тяжелых и унизительных брестских условий, в этом виноваты по отношению к Великороссийской Советской Республике наши горе Левый Бухарин. Ломов, Урицкий и Компания. Это исторический факт. До каких чудовищных самообольщений договорились левые, видно из одной фразы в статье Покровского, в которой говорится «Если воевать, то воевать нужно теперь», курсив Покровского. Слово «теперь» выделено курсивом. Когда, слушайте, слушайте, дальше продолжается цитата, «когда еще не демобилизована российская армия вплоть до вновь образованных частей». А Ленин дальше комментирует. А кто не отмахивается от фактов, тот знает, что величайшей помехой для отпора немцев и в Великороссии и на Украине и Финляндии в феврале 2018 года была наша недемобилизованная армия. Это факт. Ибо она не могла не бежать панически, увлекая за собой Красные Армейские ряды. То есть этот покровский, так сказать, теоретик предлагает воевать той армией, которая умеет драпать, да, и
0: больше ничего. Ну, это понятно. Это та армия, которая воевала в этой империалистической
1: да. войне, они уже, они уже сказать, устали, устали, деморализованы, срок, как срок как бы. выдержали да. большой. Мы, выступили в эпоху, мы вступили в эпоху ряда войн. Мы идем к новой отечественной войне. Мы придем к ней в условиях назревающей социалистической революции. И на этом тяжелом пути русские пролетариаты, русская революция сумеют излечиться от фанфаронства, от революционной фразы. Сумеют принимать и архитяжки, и мирные договоры. Сумеют подниматься снова. Мы заключили Тильзитский мир. Расстояние, отделяющее наш тильзийский мир от нашего освобождения, будет, вероятно, меньше, ибо история шагает быстрее. Долой фанфаронству за серьезную работу дисциплины и организации. 5 марта 2017 -го года. Как назовем том выпуск? Против революционеров фразы. Против
0: революционной фразы или против революционеров фразы? Против революционеров фразы. Принимается. Революционные фразы — это мы против нее, это мы сами против нее, а вот против революционеров фразы. Они тут называются революционерами, революционерами. На самом ага. деле они революционеров фразы. Их в кавычки ага. можем поставить.
1: Поставим.
0: Против революционеров фразы. Вот такие. Поставим. Есть таких много. Р -р революции, которые говорят, они за революцию. <свят> У них все это, все революционное, все так. Ре выговаривают говорят четко. Да, а вывод там, да для них профсоюзное движение не нужно, рабочее движение не нужно, <свят> не нужно бороться за повышение зарплаты, не нужно заключать коллективный договор, не нужно учиться собирать. Людей, чтобы они хоть между собой могли
1: переговариваться им так договаривать, все и договаривать. И все понятно. зато они будут: мы за светлую жизнь. Но до момента драки. Когда драка начинается, им понятно, ясно, что надо драпать куда-нибудь. Ну, им, они не только им понятны, им раньше понятно, они быстро куда-то исчезают. Да.
0: И как-то потом
1: выплывают да. в очень уютно. Как и здесь,
0: политику. вот видите, вот он, Бухарин прямо говорит: да, я этого даже и не говорил. Угу. Феноменально. Да. Спасибо, Михаил. Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо, товарищ.